0: ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace cien años la verdadera naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos el rey demonio nació en este reino mas la malicia lo devoró y convirtió en lo que es ahora las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones en forma de leyendas y cuentos. Sin embargo, en algún momento del pasado llegó a nuestros oídos una ominosa profecía. La princesa de la familia real con un poder sagrado y un caballero elegido por la espada de la leyenda. Ambos habían confinado a Ganon en el pasado remoto con la ayuda de las reliquias. Decidimos tratar de repetir el plan que habían diseñado nuestros antepasados. La princesa asumió el papel de líder del grupo y los nombró elegidos para aumentar su motivación. Ahora que contábamos con la princesa y los cinco elegidos, estábamos seguros de la victoria. El batallón Pluto.
2: Amigos y amigas al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos buris. Qué voz más bonita con la que hemos empezado lo sé, lo sé eh, bueno, espero que hayáis llevado muy bien la semana y os podamos dar en las próximas dos horas una pequeña cápsula sonora de información sobre videojuegos hay un tema sobre el que me gustaría reflexionar ahora aquí de entrada porque cada vez que se produce un gran lanzamiento eh, sale a la palestra no me refiero ni, ni al peso que tienen los análisis, la nota que se coloca al final de un texto o de Metacritic en general, sino del fanatismo del que por desgracia hay que hablar de forma recurrente. A estas alturas yo creo que nadie puede dudar de la enorme calidad que atesora Horizon Zero Dawn y Zelda Breath of the Wild, cada uno en lo suyo, pero dos joyas que demuestran un gran trabajo detrás. Es por eso que es ridículo ver por los foros campañas de desprestigio hacia uno u otro, desde gente movilizándose para poner en masa un cero a uno de ellos y un 10 a otro en Metacritic, hasta comparaciones en vídeo totalmente ridículas. Amigos, que nadie os engañe, que las impresiones contaminadas de un usuario en un foro no se estropee la experiencia de juego. Y a ver, he mencionado estos dos títulos, pero se extiende a cualquiera en realidad. Al final, el único juez eres tú mismo, y aunque sea una obviedad, pues como que parece que hoy en día conviene recordarlo... A quienes creo que no va a hacer falta recordárselo es a los miembros del Batallón Pluto. Tony, estás aquí de vuelta, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
3: Estoy de vuelta de milagro, porque los controladores aéreos franceses ya podrían avisar de las huelgas, eh. Te habían Estoy retenido,
2: bien, no querías que, que grabaras. Hay que madre ver. Madre ¿eh? mía,
3: no, no, no querían que jugara el Zelda. Porque, madre mía, <ríe> madre mía, bueno, hola a todos, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Uf. Qué, qué ganas había de volver ya y de hablar de Zelda, porque hoy es Zelda, 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 celda no hay, no hay más, solo hay sí, Zelda sí. y más Zelda.
2: Yo quiero que, que la gente entienda desde su casa, donde nos escuchen, que si la semana pasada no hablamos de Zelda, fue por ti, eh tuvimos ese respeto.
3: Muchas gracias.
2: De, de decir, vamos a compartir juntos esto, sí, sí, sí. Así que hoy, a muerte.
3: Maravilloso, muchas sí. gracias.
2: <risa> bueno, también está aquí, por supuesto, una semana más Aitor, hola, hola.
4: Hola, hola, ¿qué tal estáis todos? Pues eh, yo creo que estaremos los cuatro de acuerdo en que esta semana no hemos tocado otra cosa, solo ha sido Zelda y más Zelda, Cierto. y en mi caso particular, todas las sesiones que me he echado de juego no han estado ninguna por debajo de las cinco horas, no sé si vosotros estáis igual, Sí, por sí, desgracia.
2: además suena feo, pero es el número mágico, ¿eh? el cinco. ¿Verdad? Cinco horas he echado yo
4: también al día. Sí, sí, sí. Como mínimo. Como mínimo, digo. Sí, sí. Y siempre saben a pocos, eh. Fijaos lo grande que, que es este uh -huh. juego. El cinco sabe
3: a poco. Bueno, bien, bien, bien. Empezamos bien.
2: Empezamos bien el programa. Bueno, Juanjo, que también
5: está aquí una semana más. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Hola, muy buenas a todos. Pues, pues nada, muy bien. Yo, como dice Aitor, no he, no he jugado a nada más, pero es que no he tocado nada más. Quiero decir, esta es la primera vez, y esto lo digo en serio, es la primera vez que enciendo el PC desde el viernes pasado. Si este, no, no hay, sino lo quiero decir, desde el, que el día que salió la Switch no he tocado otro sistema, nada más que Zelda y, y Switch. Es lo único Yo que igual. he jugado.
1: Uh -huh.
2: Sí, sí. Yo creo que nos ha pasado a todos lo mismo. Ha sido la semana, la semana de Zelda. Nos lo debíamos y al final pues ha caído, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Me parece estupendo. Bueno, yo soy Sergio, presento esto, también enganchadísimo a Switch, me ha pasado como con Juanjo, con Zelda por supuesto, que tengo la Play 4, mm, han puesto una nueva actualización bastante buena por lo que estoy, he estado leyendo y ni siquiera me la he instalado ni he jugado a nada por el vicio al Zelda al volver a sí. ese universo tan mágico, tan bueno. Es brutal.
4: ¿eh? Yo, sí, por serio. ejemplo, tengo el, el Ghost Recon que me regalaron. Lo tengo bajado por cortesía, pero aún ni lo he estrenado. <risa> no sé si me va o no me va.
2: Pues ya lo veremos. Ya lo veremos. Bueno, eh, lo dejamos aquí las presentaciones porque nos esperan muchos contenidos y para ello vamos con el sumario del programa de hoy. <risa> semana después de mudarnos al reino de Irule, os traemos nuestras impresiones de Breath of the Wild tras más de 50 horas de juego, y si eres de los que se indigna cada vez que ve un análisis sin fundamentos en Steam, te interesará saber que a partir de ahora van a cambiar las cosas, tal y como ha asegurado la propia Valve. Por otro lado, el indie español Rime ya tiene fecha y precio para cada una de sus plataformas con discrepancias respecto a la versión de Switch y luego os vamos a contar por qué. Y hay más noticias, como el fichaje estrella que ha conseguido Amazon para que lidere uno de sus primeros estudios de videojuegos. Y por supuesto, tenemos un debate sobre el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo un poquito apresurado, ¿no? A raíz de esos fallos que han señalado algunos usuarios, ¿se han adelantado más de lo debido? Lo veremos al final del programa. Todo esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Al igual que la semana pasada nos negamos en banda a hablar de Breath of the Wild Porque consideramos, entre otras cosas, que era demasiado pronto Que teníamos un poco que bueno seguir jugando Tener la cabeza un poquito más asentada no con todo Y sobre todo esperando a Tony Esta semana ha ocurrido todo Gracias. lo contrario todo, todo lo contrario Hemos decidido tirar la casa por la ventana Y hacer un ¿A qué estamos jugando? conjunto Yo creo que el primero, ¿no? ¿Qué, qué hacemos?
4: Es posible, sí Sí, sí, claro, sí. es que es la primera vez que pillamos un juego de salida, los cuatro, y, y que hayamos estado tan enganchados. Es que ha sido todo un acontecimiento, algo algo histórico. Aunque también
3: estaría bien que ahora yo dijese, pues no, yo hoy voy a hablar de un Epic.
2: Te echamos de pues aquí, te quedas ¿no? Totalmente. No, vamos a hablar de Breath of the Wild, porque la primera sí. pregunta, ya en la introducción creo que la hemos dejado caer, pero más o menos, eh, ¿cuántas horas le
5: habéis echado cada uno? Yo, yo tengo calculado, bueno, porque la, la suite no, no te dice las horas de juego que llevas, pero la aplicación parental que hay para el móvil sí te dice las horas a las que has estado jugando. Yo esta aplicación la, la instalé el martes y contando esas horas y que estuve jugando desde el viernes calculo que entre unas 40 o 45 horas, más o menos. Uh -huh, muy ¡Madre bien. Mía.
3: Yo, teniendo en cuenta que no estuve en España de sábado a lunes, con lo cual los tres días siguientes al lanzamiento no estuve, eh, y he viciado de una manera muy loca desde que volví, de hecho llegando tarde a clase, cosas muy bonitas, um, pues unas 34 horas. Muy bien. <risa> Está muy bien.
4: En mi caso, sobre todo los fines de semana, sábado y domingo, porque entre semana con el tal no puedo tanto. Pero ahora mismo estoy en torno a algo más de 70
3: horas.
2: Madre mía. Solo una pregunta. Animal. ¿Alguien, el ¿alguien record, de aquí eh? se
3: ha pedido vacaciones en el curro para poder jugar a la celda? <risa> sí. Y me salió un poco mal la jugada, pero bueno,
4: porque perdí dos días.
2: <ríe> bueno, pero
4: eso es culpa de Nintendo,
2: que esta vez ha cumplido y ha sacado el Zelda el día 3, ese viernes, ¿no? Pero Exacto. yo creo que aquí llevas el récord, porque yo habré hecho unas 50-60 horas, pero 20 de ellas en Wii U, porque primero jugué en Wii U y luego me pillé la versión de Switch. Pero aquí has, nos has ganado a todos, de hecho creo que eres el único que se lo ha llegado a pasar, ¿no?
4: Exacto, el ansia por saber, por el conocimiento ha podido conmigo y dicho, oh, voy, voy a ver qué pasa, pero aún así lo digo, me queda mucho, mucha trela que cortar.
2: Muy bien, pues bueno, yo hasta creo que. te has pillado el DLC y vas con la camiseta de the Switch. Le digo. Eso, como el sí, pase de sí. temporada. Yo creo que Muy lo serio. primero que hay que explicar de este Breath of the Wild, además de ese título, ¿no? Que ya te da una indicación, ese Wild, esa libertad, es eh, que efectivamente, en mi opinión, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, representa un cambio de paradigma en la saga, como en su día, el Ocarina of Time. Porque hasta ahora mismo se le compara a nivel de notas, de no sé qué. Yo no sé si es mejor o, o no. Yo creo que es diferente, y yo creo que es lo que necesitaba sí. después de tantos años, que ya era un poco, la fórmula estaba ya muy vista, ¿no? Mm.
3: Sí, yo personalmente creo que es un paso adelante muy bueno, pero a la vez he hecho de menos cosas de los anteriores. Creo que, o sea, Nintendo ya dijo esto, o sea, no estoy spoileando a nadie, no hay mazmorras como tal, y eso lo he hecho
5: mm -hmm. de menos. Mm -hmm. Bueno, yo, yo quería comentar una cosa, y es que más que un cambio de paradigma, es una vuelta a los orígenes, ¿eh? Porque si juegas al primer Cierto. Zelda, es curiosísimo esto, ¿eh? Sí. Si tú te pones a analizar todos los Zelda, excepto el Zelda, el primero, los dos tenés, el primero, y el segundo, que es un rara abis, es una cosa que podemos dejar aparte. <risa> Pero el, el primero es un juego de libertad total. Y cuando digo total, es que yo la primera vez que jugué, eh, recuerdo que yo iba con mi, con mi link para allá, pam, 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 y había, estaba la cueva, ¿no? La primera cueva donde llegas que, que te dan mm -hmm. la espada y el escudo. Bueno, pues yo no entré a esa cueva. No me preguntéis por qué, joven, tonto e inexperto, no entré a la cueva. <risa> y estuve, pues, como una hora jugando sin espada y sin escudo. Para allá, para que decir, la libertad era total. Puedes ir a donde quieras, cuando quieras, como quieras. Muy parecido, salvando la, la obvia distancia, y las diferencias con respecto a este juego. Así que realmente es una vuelta a los orígenes más que un cambio de paradigma. Es curioso, pero es así.
2: Sí, de hecho, en el, que... el prototipo que se hizo, que salió hace poco, los desarrolladores lo compartieron, se hizo un Breath of the Wild 2D imitando Cierto. la primera entrega. ¿eh? O sea, que, que es verdad que está ahí.
3: Cierto. Solo una cosita. Eh, quiero recordaros que, aunque muchas veces dicho que eso era raro, eh, A Link Between Worlds te daba una libertad total también. Prácticamente.
2: Sí, pero en mi opinión... Pero la semillita mm, de lo
3: que querían hacer. Sí, claro.
2: Es, en mi opinión, ahora mismo ya está la fórmula que querían hacer entonces ya perfeccionada. Ahí se sí. veía, se veía la intención de verdad, pero en sí. mi opinión no llegaba a... Uf, no llegaba. Esta no, vez, sí. Yo
3: creo sobre todo por el tema de alquilar objetos, que aquí se pero ha sí. cambiado y mejorado muchísimo.
5: Sí. No, y, y porque también lo que ocurre es que era el juego abierto pero en un mapeado que no era abierto en origen, ¿no? Porque realmente estaba jugando en el mapeado de la The Granito de The Paz con con la nueva el, el nuevo tema de no tener que alquilar, bueno, no tener que conseguir las armas y tal, se sí. las daban de, una, de de aquella manera. Entonces hmm. eso no encajaba perfectamente. Aunque el juego para mi gusto es muy bueno. Pero sí. la fórmula está completa con este juego. Por
2: eso sí. yo entiendo que se hayan cargado las mazmorras o los templos como tal, ¿eh? A la hora de no tener esos objetos ya no dependes de eso en los puzzles Claro,
4: exactamente. Mm. Mm. Pero Realmente yo lo he de menos. La fórmula era conseguir el objeto de turno en esa mazmorra, en la que resolvías X puzzles con ese objeto, e incluso el boss final dependías de ese objeto en cierta medida para resolver un puzzle completo por así llamarlo, en el que tenías que averiguar cómo sacar del punto débil con ese objeto aquí, al haber tanta libertad realmente los combates los combates del juego son más por habilidad
5: que por saber usar un objeto en cierto momento por habilidad y por, y por ingenio ¿eh? claro, que, sí, sí. que hay muchas maneras de hacer las cosas, yo hay cosas que hago que, que yo creo que las hago yo y no las hace Navidad, <risa> <sí>, seguramente <risa> y seguro que vosotros os pasará igual, a la hora de resolver problemas es que hay tantas posibilidades cada uno ya se busca la vida y, sí. y es que el metajuego dentro del juego sí. cada uno tiene uh -huh. su manera de jugar y eso ya es grandísimo que ya el juego es inmenso ya de por sí más lo que tú le pongas uh -huh.
3: sí que es cierto, yo de hecho eso lo comenté con Sergio creo que ayer fue que es un juego que recompensa muchísimo la exploración como lo hacía Dark Souls, pero de una forma diferente con lo cual ¿qué pasa? yo exploré muchísimo y pillé una espada de, de la megaparra ¿Qué pasa? Que fui a un enemigo que se supone que es eh, duro y digo, pues me ha durado dos telediarios, o sea, no me ha durado nada. Y le dije a Sergio, oye, ¿esto qué? dices, sí, sí, bueno, pues eso. <risa>
2: Sí, no, a ver, yo tengo que decir que a mí, lo he contado ya muchas veces, pero lo vuelvo a repetir porque creo que es necesario, los mundos abiertos como que se han puesto de moda, y un montón de juegos, unos lo hacen mejor, otros sí. peor, The Witcher 3 es maravilloso, apasionante, aunque yo lo vendí por 40 euros, pero bueno, reconozco que está muy bien. <risa> ah,
6: bien, bien, no, bien. No, no, no,
2: es verdad, Skyrim también, pero a mí, por norma general, los sandbox, los mundos abiertos, me suelen aburrir porque hay tanto que hacer que al final no hago nada. O, o me aburro en, en esa inmensidad de escenario, ¿no? Y aquí este Zelda lo que hace muy bien es que siempre tienes algo que hacer. A lo mejor dices, voy a hacer la principal, pero es que por el camino te encuentras a un NPC que te dice, no, no, eh, vea por gemas no sé qué, y te entretienes, y cuando quieres mirar el reloj, han pasado 3, 4, 5 horas. Y yo creo que ese es el gran logro de este Breath of the Wild. Mm. Ese sí, mundo abierto es porque, un mundo que te llama. Sí, es verdad. En realidad está un poquito vacío si lo comparas con cualquiera actual, ¿no? Pero se siente vida. Es difícil de explicar. No. Aunque no esté lleno, tú sientes que hay ahí algo, ¿no? Y a mí eso me parece increíble, sobre todo teniendo en cuenta que Nintendo ha pasado de no haber hecho en su vida un mundo abierto a parir esta maravilla. Me, me sorprende, ¿no? Porque el primer paso tú dices, bueno, me asomará la patita, hará algunas cosas bien, otras mal. Pero eso, que yo creo que es lo más complica complicado, que incluso las más grandes, como Rockstar, a veces fallan, aquí lo han hecho muy bien.
3: Sí, pero también porque estaba Monolith ahí. Han sabido coger la ayuda que necesitaban. Sí, bueno, o sea, que Monolith sea. con Xenoblade fue una auténtica locura. Pero fue una locura muy bestia en Wii U y en Wii y donde fuese. O sea, fue una bestia parda. Y Nintendo ha dicho, sabemos de lo que sois capaces, venid para acá. Te han sabido rodear de gente que sabe del tema.
5: Obviamente. Pero es que llenar un mundo no es simplemente meter enemigos o NPCs. Es que en este juego, mmm, la climatología, por ejemplo, juega un papel fundamental. Mm. Eh, y eh, argumentalmente
4: eh, bueno, se entiende que sí, esté así. Claro, sí, claro. claro, pero
5: es que que llueva es eh, en muchos momentos malo y en otros momentos muy bueno, porque la lluvia hace que el sigilo se aumente mm. y hay veces que dices, coño, ahí hay un campamento al que no podía entrar. Eh, me voy para allá corriendo que está lloviendo que no me oyen. Y Eso no pues y sí, las pues, físicas, sí. ¿eh? Wow, También físicas, eso ya es una barbaridad. Lo de las flechas, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí las flechas se me vuelan, se caen al suelo y cuando hace viento, puede que estemos se va...
4: ante uno de los juegos con mejores físicas que se haya hecho. Uf, Uf
2: no, Eso ya no, no, no me atrevería ahora mismo a decirte uno nada. Uno de los
3: juegos que mejor explotan un motor de físicas? Yo creo que sí, pero, pero... las mejores físicas no lo sé.
2: Claro. A lo mejor decimos es? que sí, y ahora la gente no nos tira piedras, no lo sé, pero sí que a mí me ha sorprendido por las posibilidades. Como dice Juanjo, es que puedes hacer las cosas de mil maneras diferentes. Incluso yo creo que algunas que ni siquiera los desarrolladores tenían en cuenta. Porque yo por he hecho, de verdad he llegado a zonas en las que supuestamente tendrías que ir por un camino y yo he ido mm, escalando cual un charter montañas sí. que estaban en la zona de atrás y sí. me he comido todas las escenas que había por el camino ¿eh? sin sin Ojo, verlas. Porque o sea. yo he volado
3: con el barco.
4: <risa> es que es increíble pero si es verdad lo que comentabas en un inicio es, es complicado por no decir imposible comparar Ocarina con, con este juego porque uh -huh. es difícil analizar juegos de épocas tan distintas, es que han pasado 20 años y ya las cosas ya no se ven para nada igual que antes uh
2: -huh. es verdad estoy totalmente de acuerdo y de hecho eh, mi principal preocupación cuando jugaba mi miedo, el gran uh -huh. problema era ¿qué va a hacer Nintendo después de esto? O sea, fíjate, ¿eh? Y es verdad, sí. ¿Cómo, ¿cómo será el siguiente Zelda? Después de lo que hemos visto
4: Hombre, bueno. yo tengo un rayo de esperanza viendo cómo salió de bien Majora's Mask O sea, la gente en Ocarina dijo, ¿después de esto qué?
3: Y llegó claro. a Majora's Mask y dijo, Pero ole, qué bien,
4: que bien aprovechado eh,
3: los gráficos de, de Ocarina para hacer esto en tan poquito tiempo pues Pero es distinto, Majora's Mask es un juego que tiene una opinión un poco dividida O sea, hay gente a la que le gusta y gente a la que no yo soy de los que no me acaba de hacer el peso aunque reconozco que hacer eso en un año aunque tuvieses las cosas en 3D hechas ya, no todas es una barbaridad pero no me acabo de... veremos o... también con el DLC
4: bueno, eh, sí,
5: si Nintendo sigue con su fórmula con, con los Zelda, Nintendo cogió el, el testigo de Alinto de Paz y todos los juegos de, de vista cenital eran como ese mm. con las variaciones de historia y tal Sí. Eh, lo mismo hizo con Ocarina hasta hoy y ahora pues seguramente con este Zelda, con el brazo de Wild, hará lo mismo. Será la base sobre la que se moverán los siguientes juegos hasta que quieran hacer otra vez otra vuelta de tuerca sobre el sistema. Hasta que cambie la moda, la, la visión
4: de ver el, el videojuego... porque Esa. No y... tenemos las mismas necesidades que hace 20 años. Hace claro. 20 años quizás los jugadores pedíamos
5: otras cosas que ahora pues ya son más normales o ya ni nos interesan.
1: Uh -huh. Es y... que
5: cuando salió Karina se decía que era un juego de mundo abierto. Fijaos la diferencia claro. de, de concepto. Sí. Pero es, era es, es
2: que han pasado muchos años... Pero... Pero volviendo un poco a lo que es el juego, nuestras impresiones... Sí uh -huh. que desde que yo jugué en el showroom, que ya pude toquetear nada, la primera pradera inicial, la meseta esa... Me di cuenta... Aquí hay una cosa que rompe con todo lo anterior y para mí es el gran acierto... Que ya lo vimos en Skyward Square un poquito, pero bueno... El, el hecho de poder equiparte cualquier arma, de poder mejorarlo, de poder cambiarte la ropa, que todo influya... Aquí se ha vuelto todo mucho más RPG, más juego de rol... Pero sí. sí que, no sé, si pensaréis como yo, eh, se rompe todo con demasiada facilidad.
3: Sí, se rompe bastante. No de te encariñes nada. con ningún arma. Nada, no. ¿eh? Con, con ninguna. De Imagínate verdad, que las armas son personajes de Juego de Tronos.
1: <risa>
3: sí, sí. Real.
4: La suerte es esa, ¿no? Que encontramos, a, das una patada de una piedra y te salen tres armas. Eh, yo creo que el juego vive un poco de eso, ¿no? De eh, quitarte una, o sea,
5: deshacerte de una y encontrar otra. Al final... ¿Eh? Al final Vas bien provisto. Es que eh, el farmeo, que es una cosa básica en este juego, es para todo. Y cuando hablamos de todo, es todo. Y las armas están incluidas dentro de ese farmeo. Farmea hasta armas. Y menos más que el alforja te la limitan. Porque si no llevarías una alforja, sí. <risa> llevarías un arsenal ahí puesto. Sí, sí. Uh -huh. sí. Una era eso de ponerle a... espeso,
3: como Dark Souls. Una cosilla que quería decir Es que, no sé si os ha pasado, pero yo Cocinando, que me encanta la, lo que hay Para cocinar y tal, muy sencillo Pero mezclar mil cosas mm. No sé vosotros, pero yo veo los dibujicos que hay Tío me entra un hambre que te cagas. Esto tiene una pinta que si los onigiris, que si la carne, que si las brochetas, macho me entra hambre.
4: Ah, que metiste tornillos la primera vez. No. <risa> pues Yo no. sí.
2: Tony, solamente te digo ahora mismo, el juego con mejor comida de la generación, ¿vale? Comida of Final the year. Final Fantasy. Final Fantasy 15. He visto comida más buena, por favor. <risa> Qué maravilla. No lo sé,
3: pero es distinto.
2: <risa> no, pero es una maravilla. Y sí que eso con las armas, de verdad que la gente que no tenga este Zelda que se mentalice de que hay desde ramas hasta fregonas, de verdad, eh, boomerang, mm. absolutamente de todo, cualquier cosa que puedas encontrar y que tengan sí. los enemigos, tú dices, hostia, me mola la lanza que tiene ese, pues voy a matarlo, me voy a quedar con su lanza. Y Yo sobre me quedo todo. Cómico, eso,
3: con una cuchara de madera.
2: ¿Ves? O saber ahorrar, tú decir, tengo un arma buenísima, pero voy a reservarla para
4: un boss. Porque pero. sé que se me va a romper, ¿no?
3: Sí.
4: Y ahora que has nombrado los enemigos, mención especial a la IA. Cuidado sí. con la IA sí. en este juego. Flipante cuando el
2: duerme, de mola mucho. A mí me encanta, ya te digo, las, las animaciones, cómo se comportan. N nunca hay dos situaciones iguales. Yo he hecho la prueba de guardando en un punto y, y cargando ahí otra vez y el combate ha sido totalmente diferente. ¿eh? Y me, me apasiona, porque he visto cómo un enemigo grande tiraba a unos chicos que tenía al lado, cómo uh -huh. me devolvían bombas, cómo se asustaban cuando pasaba algo. Y, y yo creo que ese es el componente del que yo hablaba antes, de que le da vida a ese mundo.
1: Sí, sí. Que
5: parece Incluso que no está Hay scripteado. algunos que
4: arrancan, arrancan árboles y todo sí, para usarlo como arma.
5: Cierto. Bueno, pero, pero es que ya no so, es que hay cosas, tío, verlo lo que hacen, observarlo, es un disfrute, porque hay veces que están todos jaleando algo que tú no sabes lo que es, que están pegando salto y riéndose. Otra mm. vez está hablando uno y todos lo están escuchando ahí, se bueno, van hablando, haciendo pero... los ruidos oculturales que hace sí. y todo el rollo ese. Sí. Después otra vez están todos durmiendo. Otra vez están ador o adorando algo, tú ves que hay algún objeto en el suelo y está ahí el tío como ¿Eh? todo contento mirándolo sí. y todo puesto. O, o cazando un jabalí, luego o se lo comen, un sí. jabalí o, o están patrullando a caballo. Uh -huh. sí, es, es que tú lo sientes que está vivo porque lo ves hacer cosas distintas, no es como yo que sé, en Skyrim. Yo me aburría ya de ver los dos sentados alrededor de la fogata y contar sí. la historia de la flecha que le había dado en la rodilla. Y le sí. harto de aquello, tío. Pues esto es que da un, un nivel, un nivel buenísimo. Es ¿eh? muy sí. grande. Es la vida que da, aunque no claro. esté tan lleno como otro juego.
4: Y que llueva y la gente se esconda dentro de las poses sí. por ejemplo. Es que, joder.
5: Bueno, pero muy es que bien ya a, de,
4: a de de nivel detalle. Eso,
5: en eso el detalle es que si un, tú ves a un niño que, que está yéndose para su casa, le preguntas, y, y el diálogo te dice, el chiquillo te dice. Es que mi mamá no me deja jugar en la calle cuando está lloviendo. Sí, sí, sí. Que sí. se hayan preocupado de esa línea de diálogo, sí. es que ya habla mucho del nivel de detalle del juego.
3: Sí, de hecho, yo en 34 horas de juego, solo ha habido una vez que diga qué le pasa a la IA. Y era: iba por una montaña nevada y me viene un lobo. Y iba para otra dirección, pero creo que me empezó a mirar, no me acuerdo. El tío siguió para su dirección, ¿qué pasa? Mm, pues supongo que a lo mejor no detectó o no vio que, que ahí se acababa la montaña y se fue a la puta.
2: <risa> de verdad, yo me, me ha pasado, lo digo en serio, que me he tirado 20 minutos sin exagerar mirando a un perro. Mirando a un perro porque el perro hace... las animaciones van cambiando, empieza a, a buscarse la cola, empieza a tumbarse, mm. a darte la patita... Y tú dices, pero madre mía, ¿cómo han hecho esto? ¿no? Es de verdad impresionante y para mí, en cierta forma, un juego se mide, entre otros factores, por supuesto por las situaciones, por las anécdotas que luego puedes contar, ¿no? Por los recuerdos que te llevas. Que tú luego puedas tener una conversación con un amigo y tú digas «Hostia, es que yo me acuerdo que en el Zelda estaba haciendo no sé qué, me cayó un rayo y perdí todo lo que había hecho, ¿no?» Y esas son las cosas que de verdad considero que este Zelda es muy valiente, muy valiente porque a día de hoy, vale, pero hace 10 años, si hablamos de que Zelda se iba a cargar la túnica verde, la espada maestra de inicio e y, y, incluso a Epona... Nos hubiéramos llevado la mano a la cabeza. El uh -huh. debate aquí que hubiéramos tenido en el podcast sería: esto no es Zelda, se han intentado copiar a otra gente, no sé
4: qué. El doblaje. Sí, no... sí, el
2: doblaje que tuvimos ese debate aquí. ¿eh? Tony fue el único que lo defendió y desde aquí. Tenemos que, o al menos yo te tengo que dar la razón de que es una sí. maravilla.
4: O sea, me retracto Es, que, sí. es, es que, que el casting ha sido buenísimo, eh. Buenísimo a las voces. Aún así,
3: Nintendo tiene miedo del doblaje, ¿eh? se nota porque solo hay frases. Sí, en, es, que... en escenas
4: puntuales.
5: Sí, claro,
3: muy puntuales. Pero
4: refuerzan las. Eh, lo dijeron ellos, ¿no? Que era para reforzar la, uh -huh. sí. la narrativa en, es, en esos momentos concretos.
5: De, de sí, hecho, lo solo... consiguen, ¿eh? Yo he, yo he vivido un momento de eso en una batalla. En, bueno, en un combate y en una lucha, y los pelos de punta durante todo el, todo el rato que estuve luchando estaba yo erizado, estaba disfrutándolo, acabé acabé estasiado de, de esa batalla por el doblaje, por la situación, todo lo, llegaron, lo llevaron a un punto en el que yo me sentía cumbre y eso lo consiguieron dándole la importancia que tiene que tener el momento entre otras cosas con ese doblaje.
3: El tema de que siempre han sido bueno que ahora han sido muy valientes con, eh, con un mundo abierto cargándose uh -huh. la túnica. Tal. Para mí siempre lo han sido. Quiero decir, la otra cosa es que nos guste o Hombre. no. Recuerda Triforce Tri Tri Heroes. Hombre. Aquí, muy poca gente le ha gustado, pero ellos siguen defendiéndolo.
6: Bueno, a ver. Pero... Hace
3: poco dijo que era para él el más infravalorado de todos los Zelda. <ríe>
2: bueno, Tony, pero son conceptos diferentes. Un Zelda de portátil que un Zelda de sobremesa y Giro uh -huh. que parte de los anteriores de Force War y de, de ese tipo. ¿no?
4: Estoy, estoy de acuerdo con Tony, pero creo que ha puesto un mal ejemplo. Sí. Yo creo que siempre Zelda siempre ha sido muy valiente. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, en Wind Waker, cuando todo el mundo esperaba un Zelda realista. Y sí. Dijeron, no vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Metemos esto y destacamos.
2: No sé. Aitor, han yo, hecho lo mismo no, con el no, de no, guay, no, no, ¿eh? no. La
4: demo técnica yo, no. de Wii U era realista. no No, no.
2: Yo no puedo estar de acuerdo con vosotros en eso, lo siento, porque a nivel estético han podido cambiar lo que quieras, pero ya estaba un poco hasta las narices de venga, ahora templo de agua, ahora el bosque, ahora el volcán, eh, ya cansaba, porque era siempre igual. Cambiaba mm. por fuera, cambiaba el envoltorio, pero luego, a la hora de la verdad, tú sabías lo que tenías que hacer. Era el mismo cuento repetido 30 veces. Aquí, mm. la historia, no voy a decir absolutamente nada, pero tampoco es que difiera mucho, pero la forma de plantearla y que se siga sintiendo un celda, que aunque no vayas a Epona y no haya un instrumento musical, se siga sintiendo un celda, a mí me parece muy valiente. Y de verdad, tratando el tema del sonido, que lo tenía ahí pendiente, ¿qué os ha parecido que ahora ya la música que ha cambiado, ya no es Koji ya no es esas melodías que todos recordamos, todavía hay guiños y tal, pero ¿qué os ha parecido el cambio tan minimalista, un poco como de las Guardian y juegos de este
3: corte? Unos acordes pues y, yo y ya está. yo he echado de menos un poco las melodías de antes, la verdad. A ver, sí que es verdad que cualquier juego que se aprecie tiene que tener piano. ¡Ey, hey! ¿A que sí, Sergio? ¡Hombre! Pero... <risa> Pero, no sé, yo echo de menos la sintonía original de Zelda, personalmente. Ah, uh -huh. Están, pero hay hay
4: referencias sí. a
3: esas sintonías a alg de algunos juegos, pero están como muy
4: metidas, que tienes que poner mucho el ojo, ¿no? Están como encubiertas algunos algunos tonos. Si sí, es verdad que, a ver, han decidido ponerlo así por, por para que vaya un poco acorde con el mundo, ¿no? Eh... Sí. Al ser un mundo así así de recreado, pues yo creo que lo que mejor les sentaba era eso. Eh, creo que incluso ellos lo dijeron, ¿no? Que al ser un mundo abierto, mmm, no sabían muy bien cómo establecer el límite entre una zona y otra para hacer que la música cambiara. Porque en todos los Zelda sabemos que si estamos en X sitio, suena el leitmotiv de ese sitio y cuando pasas a otra zona hay una pantalla de carga y suena otra música. Pero aquí, al no haber pantallas de carga, excepto en los santuarios, les resultaba un poco complicado el tema, el cambio... ...de una canción a otra...
1: Uh -huh. ...y por a eso ver. lo
4: hicieron con muchos silencios... Uh
2: -huh. ...a mí, eh, por un lado, lo que has dicho y todo... ...además te lo comenté en privado el otro día... ...hay un momento en el que suenan... ...unos acordes, unas notas... ...de una isla... ...de The Wind Waker... ...que de verdad, la uh -huh. lagrimita se me estaba saliendo... ...pero es cierto, también que hay muchos silencios y yo creo que ese silencio es intencionado porque si os dais cuenta y jugáis con cascos se escucha el viento se escuchan las pisadas yo creo que está hecho para que tú te sientas en ese mundo
4: los pajarillos
2: sí, sí, sí se escucha absolutamente todo parece que está en ese campo abierto no en ese mundo y yo creo que eso es intencionado otra cosa es que te pueda gustar más o menos pero claro
5: no y, y que la música es ambiental totalmente quiero decir te, sí. tú montas a caballo y suena una música que, que te hace como, como aventurear, ¿no? como lo que, que es pues, estar a caballo y recorrer la pradera y tal, tienes una batalla y tienes pues, esa música de, de momento trepidante o simplemente unas notitas de piano cuando acaba de llover, que es como diciendo, venga, que ya, ya se acaba el mal momento, ya puedes empezar otra vez a, a seguir por tu, por tu paseo escalando o lo que sea es decir, que, que el ambiente te da te da eso, lo que es la naturaleza y te la acompaña. Es que este juego va todo sobre eso.
2: Uh -huh, sí, al final es eh, la vida de Miyamoto una vez más, ¿no? De, que nos contaba siempre de, no, es que yo me iba a las cuevas cuando era chico a explorar. Pues aquí está, después de 50.000 años, ¿no? En 2017 jugando Breath of the Wild. Ahí está, ahí se siente. Eh, lo que sí que... Porque estamos aquí hablando en plan... ¡Wow, qué maravilla todo! También tiene puntos negativos, ¿eh? Yo creo que el más acuciante, el, el peor de todos, es el rendimiento. Uh -huh. Tanto en Wii U como en Switch, que es un port bastante mediocre, sin trabajar. Las cosas como son. Y es que pega unas rascadas el juego en ambos sistemas... Que hombre, a ver, no es injugable. No es injugable, pero sí que, en cierta forma, al venir de Wii U lo puedo entender. Pero ahí está, ¿no? Hay que mencionarlo porque es la realidad.
4: Sí, hay que mencionarlo, pero me sigue sorprendiendo que este juego lo, lo pueda mover una Wii U por uh -huh. el nivel de, de, de detalles que estamos comentando. Pero sí es verdad, ¿eh? Hay momentos que además te los conoces y dices, voy a hacer esto y va a bajar los FPS. Y efectivamente pasa. <risa> pero bueno, creo que en mi caso, por lo menos, yo se lo perdono. Hostia, a lo mejor estoy pecando un poco de fanboy Pero yo se lo
5: perdono Yo yo lo que no sé muy bien es por qué Pero yo es que la verdad Lo juego casi siempre en portátil Por la, mis circunstancias Por lo juego en la, la Switch de manera portátil y, y tengo muchas menos rascadas Que cuando lo juego en, en sobremesa Cuando la pongo en el dock Tengo muchas más cuando voy por ejemplo Por la pradera y sí. la hierba Y empiezo a mover claro, la cámara Pero
4: eso es porque lo estás renderizando a 900p pues, Y el... en la otra manera a 720
5: pues ya, ya no. uh -huh. Es un poquito mejor Claro, claro Pero en Switch Que también tengo la versión Sí que da igual Donde lo pongas Que, que rasca La verdad es que la Switch si le, Digo en Switch En Wii U Se nota que, que le falta Un poquito de potencia a la, a la máquina Es una pena Pero se le nota
2: Y también que bueno Que el Gamepad Está sin aprovechar ¿Por qué? Pues al, vamos Mi teoría yo creo Que es la que todo el mundo Estará de acuerdo Es que al llevarlo a Switch como sí. que Nintendo no podía permitir que tuviese algo mejor mm. la de Wii U, ¿no? Y se encargaron claro. todo eso, que en mi opinión es, es una malísima idea, ¿eh? Porque es la gran baza de Wii U, el poder tener el mapa a mano y, y bueno y claro. el inventario, todo lo que tú quieras.
6: Sí, sí. Además que
4: lo tenían hecho ya, o sea, yo lo hemos visto en vídeos ¿Sí? el mapa ahí puesto en, sí. la, en el Game Pass. Sí, o sea, sí. Eso estaba, era trabajo ya hecho. Pero bueno, ellos ellos deciden, ¿no? Y no quiero que se nos pase a hablar del combatir la dificultad, ¿eh? Porque de verdad me ha encantado el reto que supone combatir. ¿Queríais modo difícil? Porque lo tenéis ya desde el inicio, no hace falta ni ponerlo.
3: Sí, pero eso me hace preguntarme cómo será el modo héroe. Porque yo creo que no va a ser... No va a ser un modo convencional,
5: ¿eh? Bueno, yo creo que esto lo hemos comentado nosotros por privado, ¿no? Yo creo que el modo héroe va a ser un modo supervivencia. Va, se va a dedicar a pues a que tengas que comer cada cierto tiempo, te baja la vida, no podrás ¿Dormir? guardar cuando quieras, dormir igual cada cierto tiempo. Eh, tendrás que hacer cosas obligadas para, para poder sobrevivir más allá de como ahora, que, que si no tú no quieres comer porque eres un máquina y no lo necesitas, no comes. Pero también, si no
2: también os digo que en ese sentido, en el tema de la dificultad, al menos a mí, ¿eh? esto no es spoiler ni nada, pero bueno, vas consiguiendo ciertas características que puedes usar vale, cuando pasan algunos acontecimientos en la historia y a mí eso sí que me uh -huh. ha, sobre todo uno en un concreto que te da como una segunda oportunidad ¿no? eso le resta dificultad un poquito sí. en mi opinión y además creo que no se puede desactivar ni nada no, Sí se puede desactivar ¿Ah, sí? Sí, se puede, ah, sí. ah vale, pues no lo voy a sí. mirar y... todo es estupendo.
5: pero to todo depende de cómo lo hagas si juegas como estoy jugando yo yo no estoy subiendo contenedores de corazón entonces, ah, para mí no es una yo, segunda sí. oportunidad. Bestia.
3: Era un bestia. No, yo bestia yo, yo, yo voy Muerte. con
5: cinco corazones. Cinco corazones son los que tengo y llevo ya cuarenta y tantas horas y es verdad que hay enemigos que tengo un mazazo con ellos. Me dan un mazazo y... y claro, no, no,
4: es que hay enemigos que te quitan ocho o nueve corazones claro, de una claro.
5: hostia. Entonces, pues voy con un cuidado que imagínate, <ríe> no se lo pueden imaginar. Pues, y... Va a ser muy
3: divertido en un momento en el que digas, hostia necesitaría ahora mismo muchos más corazones creo que Sergio y Aitor y yo sabemos de lo que estoy hablando sí, sí. <risa> Nos vamos
5: a
6: de
5: sí. bueno me he cargado a, a un enemigo bastante duro bastante bastante me lo he cargado sin, sin necesidad de, de más corazones y bueno lo bueno de jugar como estoy jugando es que en el momento que vea que no puedo más pues me los pongo claro. todos no, no Juanjo tiene esa esencia de Dark Souls de dar un toque más de dificultad a él le mola esto <risa> No, es, es un reto que me he propuesto, como el metajuego de lo que hablamos. Tú puedes sí, sí. jugar como tú quieras. Y yo he dicho claro. que no voy a ponerme corazón y que voy a voy a tenerlo. Es que no quiero decir ni el nombre para no spoilear nada. Voy a tener eso ahí guardado. Y cada vez que hay la pantalla de carga, que hay como una. Como si sí. fuera un resumen de las cosas que tienes, pues yo sí. viendo como eso, pues va subiendo de número. Y lo gozo, lo gozo yo solo, ¿sabes? Sí, que yo... me jode
0: bastante
3: que eso no lo puedas ver en ninguna otra pantalla más que en la de carga. Tú no puedes ir al menú y ver eso. Sí, sí, sí claro lo puedes, que sí. en el menú de inventario no, los importantes. No, 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 pero si los has usado no
2: Ah, ah si los has usado
5: no, eso sí es verdad No
2: bueno chicos, hay que ir ya cerrando porque no tenemos demasiado tiempo. Simplemente, hay muchas no, cosas que... Sí, lo siento, haríamos... Porque un algo, tío. Bueno, que hay muchísimas más cosas, ¿vale? Las Los tengo. amigos... Los amigos. Ahora, ahora te preguntaré, Aitor, pero no me quiero dejar las secundarias, ¿vale? Como en todo juego de mundo abierto hay secundarias, algunas mejores que otras, evidentemente, pero me ha sorprendido que no es lo típico algunas de venga, ve al punto A, ve al punto B, sin razón, ¿no? Algunas tienen su propio contexto su forma de resolverlas es en mi opinión de la mejor forma de conseguir rupias porque en este juego no abundan sí, ¿eh? ya no. aviso
4: y no abundan eso. y piden, piden una pasta por las cosas también te lo digo se nota que ahí el único que pone guita es Slink
2: sí 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 es verdad y ¿eh? además te piden un riñón y, y medio del otro pero bueno y cuéntanos tú que tiene todos los amigos amigos y por haber
4: amigos y por haber sí sí pues nada, lo primero decir que vale cualquier amiibo para este juego No Cierto. hace falta que sean de la colección de Zelda Con un un amiibo... mirando la, la caja por detrás. <ríe> pues mm, escaneando un amiibo Normal y corriente Lo que te van a dar es un loot random De, de comida de, de peces, carne Hierbas Un poco así al azar, ¿no? Para evitarte un poco el tener que hacerlo tú a mano Y luego ya, pues dependiendo del amiibo que tú escanees De la serie de Zelda, pues te puede tocar de manera aleatoria, hay un porcentaje de hay un porcentaje mínimo en el que te pueden tocar cosas chulas, ¿no? Aparte de lo que te dan los amigos normales, pues te suele caer un cofre y ahí pues te puede tocar o ropa o armas raras o por ejemplo mmm, diamantes, rubíes que eso luego vale un pastón a la hora de venderlo. Y luego también pues mmm, de manera un poco especial está el amigo del inclobo que ese sí que va Aparte de todos los demás Que ya todo el mundo sabrá pues eh, Si lo has usado en Twilight Princess En una cueva que hay y tal Se te guardan los corazones con los que te lo pasaste Y lo tienes de acompañante Y mola mucho porque si te no? ayuda a cazar y tal Si no, no lo sé La verdad es que no lo he probado en En, en otra consola que no sea la mía Es que, que no lo por mía. eso uh -huh. por, Y no quiero tener que pasarme la cueva de esa porque es un, es un horror no tengo ni idea, lo que sí que te digo es que te ayuda mucho a cargarte enemigos, a cazar y, y no entra a los pueblos, se queda en la puerta.
1: Anda. Se queda en la
3: puerta, no lo puedes invocar dentro
4: de los pueblos, claro, y si lo invocas en... fuera e intentas entrar, se queda,
3: se queda en la puerta y desaparece si no vas a por él. Qué fuerte como la Princess. Uh -huh. Qué fuerte, que no podían, claro, claro, porque bueno, da miedo a la gente.
2: Pues venga, eh, algunos más así importantes porque como hay un millón de amigos
4: Nada simplemente del de guardián eh, simplemente no en el juego sino el propio amigo del guardián me ha sorprendido enormemente que en no la caja del de amigo Dios. venga
5: el terreno del guardián o sea lo tengo ahí como bueno. vamos espectacular so solo quiere decir que, que la única manera de, de tener a Epona en el juego es con un amigo uh -huh. por lo que tengo yo no lo También tengo te pero te digo me han
2: dicho. que te puedes hacer tu Epona perfectamente ¿eh? Sí, sí. Juego. Ahí lo dejo, así que nada, no podemos seguir De verdad, yo sé que nos encantaría hablar Horas y horas de Zelda Pero hay que seguir porque hay muchas noticias Y mucha actualidad que vamos a contaros
0: Las noticias
2: La primera de las noticias es que Valve ha cambiado las condiciones mediante las cuales se pueden añadir análisis a los juegos de Steam de parte de los usuarios. El objetivo que tiene la compañía es poder ofrecer un servicio que sea lo más fiel posible a la realidad y que no haya, como pasa ahora, análisis de gente que tal vez pues no tiene la impresión más correcta del juego porque ni siquiera lo ha comprado. De esta manera, a partir de ahora, la, la nota de análisis que se va a ver en lo alto de las páginas de la tienda ni van a incluir, eh, a partir de ahora, los análisis de jugadores que reciban el juego pues yo que sé, gratuitamente, ya sea por un regalo o por ser gratis durante un fin de semana. Según explica Steam, los usuarios podrán seguir escribiendo el análisis para la nota, pero no va a contar para la media. Eso es muy importante, es decir, que a partir de ahora vamos a ver, espero, análisis un poco más objetivos de gente que le ha echado horas después de haber pagado. ¿Qué os parece esta
5: medida? Llega un poquito tarde, ¿no? Genial, genial, realmente genial. Es que no... Son las únicas notas que te vas a poder creer porque son claro, las sí. notas que da la gente que, que ha pagado. Así que al final no, no van a decir... Tú puedes creerte o no lo que digan, pero el caso es que el tío ha pagado por el juego y, y va a decir lo que piensa sí. porque si no, ¿para qué lo hace?
4: Es que esto se extrapola incluso a, a los que analizan un juego porque le han regalado la consola. Es que cómo te vas a fiar? Es que al final es un poco confiar a ciegas en algo mmm, de alguien que no conoces, no conoces sus circunstancias. Incluso de, de gente que es por trolear, ¿no? Que Como tú dices, que pone dieces por poner o
3: ceros por poner. Sí. Entonces sí. yo creo que esto es lo mejor que se puede hacer. Sí, pero no me otra de arena. Porque, por ejemplo, yo a vosotros os he dado el código de Abauteliz y a mucha otra gente. Uh -huh. Y es, aquí es distinto porque el juego es gratis O sea, vosotros ya tenéis no, no podéis hacer una review que cuente, por ejemplo En mi juego ni en ningún otro que lo den Pero es que el mío es, es que es gratis, quiero decir Pero será diferente, ¿no? Sí, pero no es, el, no es el hecho de que Alguien ha pagado tal, no, no a Este no ha pagado nadie, nada, es como... ¿Sabes? No, no sé si me explico. Pero que el, yo pero creo que el sistema no, que sí, no está sí, hecho
2: bien. para juegos como tú, como el tuyo, ¿vale? Esto está sí, pensado sé, para otro tipo. Este no, consigo. hombre, por ejemplo, el juego de, de Dallas Review, que va con todos los fanáticos que ven sus vídeos y le ponen, ¡buah! Un 10, una obra maestra, no sé qué. Y hay gente que a lo mejor pues, o ni ha jugado al juego o ha jugado una hora. Y eso es lo que se quiere evitar, el fanatismo. malo Dallas hmm. como cualquier juego que haya malo, ¿eh? O sea, ese es el tema. no íbamos a hablar de esto la ¿no? <risa> vida? Pues aquí estamos hablando. Fíjate. <risa> no,
5: pero, pero lo, lo bueno es que fíjate tú has empezado hablando de, del fanatismo, de los juegos sí. estos que están saliendo ahora, de al final, sí, de que claro. si nos metemos en Metacritic vamos a tirar la, la nota, la puntuación de, de un juego. Pues con esto se acaba. Eso no puede llegar nadie a un foro a decir vamos a bajar la puntuación. No, vamos a comprarnos todo el juego. Y vamos a bajar la puntuación, verás sí. cómo no te sigue nadie, nadie es que lo, seguir... lo mismo, lo empiezan a jugar Y cambian hasta de idea, <risa> fíjate Claro, bajar por bajar no Ya tendrías que decir, ya que me gasto el dinero Al menos voy a ver de qué va el juego no Pues uh -huh. ya la Exacto. cosa cambia
2: Lo que me gustaría saber
5: es cuánta gente se deja
2: influir O decide su compra viendo los análisis De, de un título en Steam
5: Uy,
3: pues yo la verdad mmm, Pocas veces Me he fijado En análisis de Steam o cuando me fijo, yo el creo que nunca Muy de refilón.
2: Pues ese es el tema. Pero bueno, por lo menos ahí está una Pero, medida más, ¿no?
3: Sí, ojalá se aplicaran
4: más sitios, ¿no? Que esto fuera el principio. Es muy complicado, ¿no? Como, como, por ejemplo, lo metes en un servicio, en un sitio como Metacritic. Es imposible, ¿no? Eh, no. A eso, ver,
6: o sea,
5: Metacritic no lo puede hacer. Claro, Victor, no lo puede hacer. esto lo puede hacer Sony, por ejemplo, en su plataforma sí, online. Exacto. Sony pues, registra los quién se ha comprado el juego y entonces ellos pueden hacerlo. Pero sí. una plataforma externa no puede
3: No, pero pero que es que Metacritic es distinto Metacritic, por ejemplo, notas... la nota de usuarios De Zelda Breath uh -huh. of the Wild De usuarios, está casi a la par Con la de Star fox Zero Que a mí me gusta mucho, pero ni de coña Claro, porque ha sido
4: mucho troleo, pero yo creo que Metacritic, por ejemplo, podría coger esas notas De referencia de esas plataformas que sabes Que están puestas por gente que ha pagado Y usarlas para su... ...para su, su score, ¿no?
2: No sé, ya veremos cómo progrese y cómo se aplica esta medida... ...porque ahora mismo es una noticia sin más... Pero eh, hay otra que sí que es una realidad que ya está disponible para descargar y es la actualización del sistema 4.5 para Play 4 y que permite almacenar e iniciar juegos o aplicaciones desde discos duros externos o dispositivos USB. La única condición, eso sí, es que su capacidad debe rondar entre los 250 GB y los 4 TB. Hay más cosas ¿eh? de esta actualización. Eh, poder poner como fondo de pantalla cualquier captura que hayas hecho, que me parece una maravilla, publicar actualizaciones... Actualizaciones de estado y GIFs en el feed de actividad y sobre todo la novedad para quien tenga una Play 4 Pro es el nuevo modo Boost que permite aumentar el rendimiento de algunos juegos que no hayan tenido un parche específico para Pro. Eh, ¿Qué dice Sony? Pues que esto se va a traducir en un mayor frame rate y tiempos de carga más cortos. Pero mira, es una actualización que yo creo que de esas que merecen mucho la pena por el hecho de poder cambiar el fondo sí. de pantalla, que es una cosa que se venía demandando de hace mucho tiempo, lo de los discos duros... Y sobre Años todo, y generaciones. O sí, sea, es verdad, ¿eh? Y sobre todo lo del modo Boost, que oye, quien tenga una Play 4 Pro, espero
5: que se note, ¿no? Sí. Oye, y una cosa muy interesante, que no sé si habrá caído mucha gente, es que al tú poder tener los juegos en el disco duro externo, tú te puedes llevar tus juegos a jugarlos a casa de un amigo Uf, que tenga una Play 4. No sé si se... ¿Estás seguro? Para, no
3: sé si funciona
2: o sea, así, pero Claro, el tema hombre, de la licencia...
5: Te, 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 pero teóricamente tú te, te logueas con tu usuario en esa consola y tu juego lo tienes ahí porque sí, no vas sí. a poder hacerlo si sí, eh, se puede además guay. no está haciendo nada ilegal ni nada no está haciendo nada ilegal de hecho cuando te desloguees el juego te lo llevas porque va en el disco duro
6: claro. así mm. que es,
5: es una manera de que lo, lo digital se convierta en cierta manera en físico y la verdad sí. es que me gusta bastante si si es posible que me lo, yo me lo pregunto y mm -hmm. creo que sí Pues sí. la verdad es que estaría muy muy bien es como antiguamente compartir los juegos, ¿no? Te sí.
4: dejaba la
3: caja, pues ahora los discos duros. Sí, quería bueno. hacer un pequeño pequeño apunte sobre el tema del modo boost. Hay mucha gente que se ha quejado. ...que ha dicho... ...no, pero es que están haciendo la división entre Pro y tal... ...coño, es que la división existe... ...y son 100 pavos de división... <risa> ese, de, ...ese debate es obsoleto ya... O sea, sí. ...a estas alturas vale, de la película... ...pero es que hay gente que sigue con eso... ...y es como, tío, pero si tienes un hardware... ...pues claro. deja que lo... ...no me seas nazi tampoco... Bro, ya, ya ...es ya decir, que tú gastado, tienes una Play 4 normal...
2: Bro, ...tío, que te has gastado 400 euros... ...lo que valga la Pro... ...por lo menos que, que se note en algo, ¿no?
5: ...claro... ...pero bueno, hombre, es que ya, ya era hora de que lo hicieran... ...porque es que si tú dejabas esto... ...como hasta ahora, en manos de los desarrolladores... Los desarrolladores decían, yo para qué me voy a gastar dinero en mejorar el juego. Yo el juego lo he sacado, el juego ya lo he vendido, yo ya no, no lo voy a mejorar para el que tenga una Pro. Pues coño, pues que Sony es el que ha tenido que tomar carta en el asunto y decir, bueno, pues ya pongo yo el, el Turbo para, para los juegos de la Pro. Porque que si no, no había manera. Sí, es algo
3: sencillito de hacer, tampoco es una cosa muy, muy difícil. Es como cuando los settings de un juego de PC, pues... Es algo así.
5: Uh -huh. pues mira, no, y lo, lo, lo peor es eh, si tú dices, Tony, que se están quemando los usuarios de Pro por esto, bueno, los usuarios de Play 4 y tal, pues sí, los, los rumores. Normal. Sí, los, los rumores que están saliendo de, de la Play 5 para el año que viene, entonces ya tienen que estar, vamos, ya es muer, <risa> muertecísimo Hostia, sí
3: así creo que era 2019, 2018. Sí.
5: Bueno, el rumor ha salido madre mía, de... De rumores, eso no es verdad no eh, no ni de coña digamos, esto no se comenta ni sí. como noticia. esto no, 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 ni rumores, rumores, no, no vale ni
2: para limpiarse el culo <risa> 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 bueno. como
3: luego sea verdad nos van
2: a <risa> está grabado, beca. vamos con otra y además esta sí que trae polémica después de todo el historial y que hemos comentado y es que Rime, el juego del estudio español Tequila Works, ya tiene fecha y precio al fin, va a llegar el 26 de mayo a PC a One y Play 4 por 30 44,99 euros y ojo, porque va a haber una versión para Switch en físico y digital, pero por 44,99, es decir, de 35 euros en el resto de plataformas a 45, 10 euros más. ¿Y por qué? Pues en un principio, la editora de Rhyme, Greybox, ha explicado que se debe al coste de desarrollo y publicación de cada plataforma. Esto es muy ambiguo, no sé si será por el hecho de que es un cartucho, si porque es Nintendo no tengo ni idea,
4: pero son 10 euros más Es porque es Nintendo y ya sabemos todos que Nintendo es la Apple de los videojuegos, entonces hay que pagarlo <risa> todo a tocateja
5: hay que ver. Pero por, por qué el cartucho no puede ser porque si vale lo mismo la edición física que la digital Y, mm. y son 45 euros Ya, ya hay ves. ese argumento no, hombre, pero, A
2: ver, pero tú sabes que Nintendo no, te, no va a permitir en la vida que un juego en digital Valga menos que en físico Porque son así de, de ratas sí, sí.
3: ¿Verdad? Excepto con el Fast Racing Neo Pero hay una cosa importante aquí mm. eh, Seguramente cueste 9,90 Ese tinte que le da un sabor muy malo al cartucho Y ahí está justificado <risa>
2: No, pero hablando en serio Es uno de los títulos, para mucha gente, muy esperado Y uno de los indies, desde luego Que más expectación está causando ¿eh?
3: Sí, no me extraña, no me extraña Aparte se lo han sabido montar muy bien en cuanto a marketing Y yo, bueno, personalmente les deseo lo mejor, Y a ver qué tal sí. sale este rein.
4: Sí, porque además Han podido salir un poco de ese foso Con el que sí. Estuvieron con Sony, ese salseo que hubo ahí Que les dejó un poco de mala imagen Y nada, a ver si, a ver si esto tira para adelante eh, yo no sé si al final es por eso, por el tema de que como Switch ha sido como la última y a lo mejor no se lo esperaban Tienen que volver a ponerse otra vez a trabajar en esa versión y, y ese, ese gasto extra no se lo esperaban,
5: no lo sé Pues, pues yo recuerdo que cuando, cuando se, se anunció la ruptura con Sony y tal para la exclusividad del juego Ya hablaron de una versión para Switch, es decir, uh -huh. que ya hace bastante tiempo de, de esto, que no... Yo creo que a lo mejor no es la desarrolladora, sino la distribuidora, claro, la, editora, la distribuidora, la que se habrá encargado de esto. Sí, y sí, no sí, dependerá hombre. de quién lo hace.
2: Eso, a ver, eso es evidente. Yo, esto no, tú no dices, pues yo le voy a poner 10 euros más porque me da la gana. Hay unos costes, una serie de beneficios, una, un estudio de mercado. Y supongo que Switch, como no se sabía si iba a pegar un pelotazo en ventas o no, que parece que por ahora sí, no se sabe cuántas copias van a vender de Ryan, ni cuál es el público objetivo de Switch, ni nada. A lo mejor es por eso por amortizar el, el lanzamiento,
5: pero si tú tú lo que tú haces es poner el precio más caro, venderlo no lo vas a vender más fácilmente que en otra No, plataforma. pero pero que
2: no, joder, pero si venden menos copias, por lo menos te llevas más dinero. No sé, yo de economía entiendo muy poco, las cosas como son, pero bueno, ahí está. Lo que sí que yo ahora sí hablando de Rai me acuerdo de esos rumores que, no sé si os acordáis que era de, eh, por los foros de NeoGaF, de un trabajador que decía que, que ni siquiera existía el desarrollo de Ryan, que todo era, ¿os acordáis? Una cinemática. Una cinemática, más, ¿no? ¿no? es verdad. ¿eh? Y la cosa es que yo me lo creía, eh perfectamente. No me avergüenzo en decirlo. Pero no, es real, está vivo. Así que a ver cómo sale. Vamos con otra noticia, en este caso porque otro veterano de la industria del videojuego se une a las filas de Amazon Game Studios para liderar el desarrollo de Crucible o Crucible. Una aventura, Recible. una aventura de supervivencia con multijugador competitivo que nos traslada a un mundo alienígena hostil. Bueno, este señor, este veterano del que hablamos, se llama Luis. Castle, cofundador del mítico estudio Westwood Studios y padre, entre otros grandes clásicos, de Coman Conquer. Pues bueno, este hombre ha destacado además la calidad de los equipos que operan en esa compañía, ¿no? Esta Amazon Game Studios nueva y que va a apostar por nuevas tecnologías como el servicio en la nube. Y que eso, este Cruise Eyeball es una aventura de acción multijugador para 12 jugadores, eh, rollos y MOBA, que va a permitir a los aficionados, pues, crear y romper alianzas durante la partida. Así que imaginaron, ¿no? Ir en un equipo, Tra traicionar a vuestros colegas y, y liar la parda pero la noticia eh, para abreviar porque son muchas cosas quedaros con eso ¿no? el creador de Common Conquer uno de los padres desde luego se une a Amazon Ojo que Amazon entra en juego, entra en la partida,
5: eh a Pues ver. que tiemblen, ¿eh? que tiemblen los demás porque Amazon es... Amazon tiene mucho, eh Y Amazon, por ejemplo, distribuye juegos, yo creo que será de los mayores distribuidores mundiales de, de juegos, de, de sí. unidades físicas y que se ande con cuidado porque como saquen una consola, lo petan. Yo creo que, que sería una de las grandes bazas para, para pues yo qué sé, como como alguna diga de caer, esta se mete rápido a jugar, pero pero hizo facto.
1: Mm. Uh -huh,
5: sí. El poder
4: adquisitivo lo tienen y bastante. No <risa> y sí, que
2: sí, si se hacen fichajes como este de Command and Conquer, oye, que son viejas glorias que a lo mejor no tienen ese espacio, tienen que tirar de crowdfunding a día de hoy, y si Amazon uh -huh. te, le da a torcer el brazo y dice, oye, vente con nosotros. Pues es una garantía de calidad, ¿no?
4: La verdad que sí. Pero aún no se sabe... Me imagino que es también muy pronto, ¿no? Pero imagino que saldrá para PC y las... las consolas habituales, ¿no?
2: Sí. Imagino que sí, ¿eh? Sobre todo eso, PC. Tiene toda la pinta. A uh
4: -huh. ser un mod. Sí, yo a Amazon... La veo metiendo la patita, pero de momento, como desarrolladora de software, ¿eh? de hardware, a lo mejor hay que darle unos años.
5: No, yo, yo creo que estarán esperando a su momento. Cuando alguna de las de la grandes esté tambaleándose, pues lo que hizo Microsoft. La compra. Se, o, o la compra. O la compra o se pone en su lugar. Microsoft lo hizo con Sega. Cuando Sega empezó a tambalearse, entonces cogió, sacó la, la Xbox y mucha gente piensa que Sony acabó con con Sega y realmente quien acabó con Sega fue Microsoft, que fue la que le, le comió la tostada y se quedó con la mitad de, del trabajo. Así que por ahí pueden ir los tiros.
2: Puede ser, puede ser. Lo que sí es que hay que continuar porque pasamos de Amazon a un juego en el que Tony está por el chat. ¿Habéis hablado ya de Aragami? ¿Habéis hablado de, de Aragami? Vamos a hablar de Aragami porque eh, se ha anunciado que ya ha vendido más de 100.000 unidades en PC y más de 400.000 en Play 4. Unos datos wow. impresionantes, eh, y precisamente ahora acaban de lanzar un editor de niveles mediante el soporte para Steam Workshop en la versión de PC, y lo que dice el cofundador David León es, recuerdo como en los 90 todos, eh, todo el equipo pasábamos horas y horas en el editor de niveles de Tenchu 2, fijaos en ¿eh? la referencia, eh, pero eso... La cantidad de copias que ha vendido para ser un indie En el mercado actual, ya sabemos 100.000 unidades en PC Y 400.000 en Play 4 Ojito, eh Aquí hemos hablado alguna sí. vez del juego Y vamos, Tony y yo, y al menos Yo quedé muy satisfecho, eh
3: Sí, y, y mira, de hecho Casualidad de la vida, este miércoles Viene David a hacernos una charla clase Con <risa> <risa> lo cual, Qué mira bueno. Y no sé, mira, yo de hecho estoy No lo he vuelto a tocar, me pasé como 5 niveles O 6 y ahora que está para Origin Access, que está muy barato Origin Access, digo, mira, cuando acabe con Zelda, que me queda, me pido Origin Access, lo juego en PC en Ultra y perfecto. Y es que es un juego muy bonito. Pero,
6: Pero ¿lo que haya tantas de
3: PlayStation 4. Lo, lo tengo físico, tío? Y de hecho se lo voy a hacer firmar a David.
2: Hay que ver. Y Hombre. va a jugar en PC. Anda, oh, no, que... Por supuesto. Pero de verdad, un buen juego, ¿no? Para quien le guste sí. eso, el sigilo clásico, vamos una gozada, el tema de las sombras no cómo se juega, esa dinámica yo creo que uno de esos indies sí. españoles desde de, el año pasado cumbre
3: y de hecho me gusta mucho como la empresa Vince Works, en vez de decir vale, hemos hecho buenas ventas con Aragami, pasamos al siguiente juego, no, están enriqueciendo más Aragami y de hecho eh, donde han tenido un, un boom muy bestia en cuanto a ventas hace nada cuando lo pusieron de oferta en, en, en Steam cuando sacaron el editor de niveles fue cuando hicieron más ventas, lo podéis mirar en Steam Spy.
2: Ahí está. Muy bien, pero fijaos, ¿eh? 400.000 en Play 4 y 100.000, creo que he dicho, en, en PC. Sí, sí. Me sorprende. No, es que me sorprende o sea, en Play en Play mucho. 4 es que es el cuatro o... veces más, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no, no entiendo por qué. No sé si por la distribución, uh -huh. no,
5: no tengo ni idea. ¿Qué, ¿eh? ¿Qué precio tiene el juego? Yo creo 20 euros. 20 euros. 20 euros que y hasta eso... la oferta a 12 o por ahí. Es que eso tiene mucho que ver, parece una tontería, pero que el juego valga tres veces menos de salida que un juego normal, pues, dice tú, por, por lo claro. por, si me han hablado bien del juego, el boca a boca empieza a funcionar y al final el juego, pues... Sí. Es, es que piensa así. que
3: también el juego es bueno, el juego cubre el nicho de mercado de Tenchu, eh, ha tenido muy buen marketing, buena distribución, es distinto,
1: uh
3: -huh. y sí. en Play 4 piensa que la, la competencia no es tan heavy como en Steam, obviamente. Claro, porque en Steam es sí, verdad. Bueno, una, por eso justo ahora han hecho Steam Direct, por ejemplo.
5: Los, los de tequila que le preguntan a esto del Lince Wars, cómo se hace para vender. Que no es, su, no es subir precio, es bajarlo.
3: Los de tequila ya han hecho... No recuerdo cómo se llamaba ese juego que hicieron. ¿eh? Deadlight fue uno de los sí. juegos más bestias de Xbox 360 sí.
5: en Life Arcade. O sea, que sí, imagínale... sí, sí, sí. Tienen nombre, desde luego que sí. Uh -huh. sí y tanto, y, además y este... darán
3: el sexy brutal. ¿eh?
2: Y este... Uf, ese tiene muy buena pinta. ¿eh? Yo jugué hace poco en el Madrid Kings Week rollo así Cluedo versión 2.0 y está muy guay. Sí. Pero este Aragami, de verdad, yo creo que además eso le favoreció mucho la distribución. No sé si era Badland Games quienes lo llevaban, eh, pero no, un, ¿no? era una editora de Merge, este tipo. Merge. Vale, eh, claro, es que se nota, todas esas cosas se notan Y la verdad es que ha funcionado muy bien en ventas como se ve mm. Y vamos con otro juego, otro jueguecito de estos que me gustan a mí tanto Porque Square Enix ha dado a conocer las dos ediciones especiales Que va a tener Final Fantasy XII de Zodiac Age La remasterización para Play 4 de esta aventura de rol Aparecida en su día en, en PlayStation 2 Bueno, por un lado está la edición para coleccionistas Que va a tener un precio de 200 dólares y como gran atractivo pues viene acompañada de un set exclusivos con los bustos de los cinco jueces que lideran el ejército del Imperio de Arcadia. También la banda sonora del juego, un set con seis cartas exclusivas y un montón de extras más. Eso por un lado. Luego hay otra edición limitada que va a valer 50 dólares que lo que trae es el juego acompañado de un estuche metálico que es un pasote con arte de Akihiko Yoshida. Y además un código para descargarte la banda sonora del juego además una cosa que se está poniendo mucho de moda y pasó con Doom, ya han dicho los de Square que las primeras copias va a tener una portada reversible exclusiva, que eso siempre está muy guay únicamente recordar que el juego va a salir el 11 de julio vale, en exclusiva para Play 4 que yo le tengo muchas ganas y que ahí está, Square Eni acostumbra hacer estas ediciones coleccionistas de 200 pavazos, pero en este caso yo creo que no compensa demasiado
4: Ah, te iba a preguntar si ya estabas ahorrando.
2: No, 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 no. no. Para esto no. ya se quedó bien. Pero amigo. ¿sabes por qué? No
5: ¿Sabes por qué no se la compra Sergio? Porque no tiene ping. Si no va con ping no se la Hombre, compra. Hombre, por las favor. cosas de Panda Fantasy Yo quiero Hoy mi ping. Joder,
1: <ríe>
2: Pero bueno, no, a ver, porque no tiene tampoco gran cosa. Es que son 200 euros, eh. sí, porque está en dólares. Y que lo que te trae son cartas, unos bustos, que tú dices, ¿para qué quiero yo un busto en mi casa de, del juego? No sé. <ríe> y un poquito más, no sé. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de que salga. ¿eh? Y además en verano, que es una época que sabemos que siempre hay sequía, y viene genial.
6: Pues
3: sí.
4: Y lo de las carátulas reversibles, de verdad, ojalá se impusiera eso porque la leche. Si no te gusta la carátula, la pones de revés y ¡hala!
3: <ríe> Como los de Switch, ¿no? Sí.
2: Exacto. Sí, por ejemplo
5: Y o si no te gustan las dos carátulas, ¿qué haces, tío? Te joden ¿no? Ya.
2: La, aguanta, la tapa para no
5: verlo y ya está ahí Exacto Y
2: fuera... Pues sí. Y mira, la última de las noticias que hemos traído aquí para comentar es un poco chorra, un poco what the fuck, pero es de esas que de vez en cuando viene bien comentar. Y es Ay. que yo no sé si aquí hay mucho fan de Chuck Norris, pero Hombre, sí. Hombre, ¿eh? cualquier
4: reto a la vida. Hombre, por favor, por favor. Es
3: mi padre.
2: Dice que nadie ha sido capaz de verlo llorar, ¿eh? A Chuck Norris no, no. Es que sus lágrimas curan el cáncer Pero como nadie la ha visto llorar
3: con las bromas del hombre de negro
2: <ríe> Bueno, que lo que quiero llegar Chuck Norris que va a salir un juego suyo, ¿vale? Se llama No Stop Chuck Norris, un juego para móviles basado en el Ranger de Texas. Y que el juego se ha hecho para conmemorar el 77 cumpleaños del actor. Y te va a permitir, pues eso, recopilar chistes sobre el actor
5: y repartir cera. Espera, espera, espera. A todo Cristo.
4: 77 años arriba. Sí. está... Y parece que
5: tiene 30, ¿eh? Está en la flor de la vida, sí, sí, sí. <risa> está igual que cuando lo veía yo con mi abuelo, Tessa? <risa> 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 igual. <risa> con sus patadas
2: voladoras. Que maravilla Ay, qué bueno. Pues en Android y en iOS y además que eso, que cuando salga el trabajo a poder descargar gratis para repartir leña bueno. a todo Cristo.
4: Qué, qué bueno. guay, eh. Qué
5: guay. Pasamos, <risa> Oye, yo, pasamos.
4: Creo, esto, creo que no. solamente por el reclamo de Chunder yo creo que este juego sabe descargar mazo o por las coñas.
5: Pero sí, lo que es tanto. malísimo es la, la excusa, porque conmemora el 77 cumpleaños. Bueno, sí, 77. cifra redonda, ¿no? Exacto, exacto. Sí. bueno eso, pues, sí, por, si ¿no? a... Había
3: porque... un Kickstarter de un juego de Bad Spencer y no sé quién era el otro y estaba exageradamente currado eso, ¿eh? O sea, poca broma.
2: Este no, ¿eh? Ya te lo digo que lo he visto y no. También es Va, verdad... Es un que... soul, ¿o qué? No, este juego lo que tiene de bueno es que lo ha promocionado Chuck Norris. Hay un vídeo de él vendiéndote el juego y lo que dice, hay que ver el tío cómo es de buena gente, dice, ¿Sí? este juego está muy bien y hay que ser muy bueno. Porque para ser compañero mío de peleas no vale cualquiera.
3: Una cosa así. ¿eh? Recordemos que ya anunció World of Warcraft en su momento
5: con Willy Toledo.
2: Sí, sí. Willy Toledo aquí en España.
5: Qué sí, sí. Tío. Creo que lo hace Dallas Review, ¿no? Es su equipo de estudio. <risa>
2: Ay, señores. Bueno, pues vamos a seguir. Estas son todas las noticias que tenemos esta semana. El debate va a ser muy intenso, ya aviso, pero antes vamos a meter una pieza musical, como siempre la he elegido yo esta semana, la vais a notar porque es muy japonesa, porque yo en Switch ahora mismo tengo dos juegos. Mis dos amores, uno es Zelda, pero el otro se llama Boez, ¿vale? Está en Lightshop, e vale 20 euros. A quien le guste el género musical, es un pasote. Te quedas sin dedo, te entran artritis porque es muy difícil. Pero de verdad, tiene piezas tan bonitas como la que vamos a escuchar a continuación.
0: ¡Apata y un bruto! ¡Soy yo! ¡Mario! Uh -huh. ¡Mamá mía!
5: ¡Ustedes son
0: número uno! ¿Vosotros también?
2: esta semana, como no podía ser de otra forma después de la noticia que hemos dado por redes sociales y por aquí la semana pasada y es que Juanjo y yo nos hemos pillado la Switch después de tantas hostias que le dimos en la presentación, eh, como ha llovido. Pues eh, el hecho es que una semana después de que se pusiera a la venta, ya se sabe que Switch se ha convertido en la consola que más ha vendido en su primer fin de semana a la venta en Europa de la historia de la compañía. Eso supone mejorar las 325.000 unidades que en su día movió Wii en 2006. Un estreno que recordemos que eh, llegó en una temporada excelente porque era diciembre, pero que también tuvo problemas por la falta de stock. Y en España esta Switch ha tenido el mejor lanzamiento de una consola en la historia de aquí del país. ¿eh? Hablamos de 45.000 unidades, 8.000 más que lo que tuvo en su día Play 4 como sé que muchos lo preguntáis, bueno, ¿qué pasa con Zelda? ¿Qué pasa con Zelda? Pues que se ha convertido en lo que llevamos de año en el mejor lanzamiento de un videojuego en formato físico en su primera semana, ¿vale? Hablamos de 51.382 unidades. Esto, traducido en el ratio Consola, Switch, eh, Juegos, significa que casi 9 de cada 10 personas que tienen la consola se la han pillado con Zelda. Lógicamente, porque no hay muchas cosas más en el catálogo. Pero ahí está. Y todo esto, y todo lo que ha surgido en los foros, que si hay que ver que la pantalla se raya, que si ha salido el pantallazo azul de la muerte, que si no tiene catálogo, que si ha llegado, no tiene Netflix. Bueno, un montón de una aura negativa, de que no se sabe realmente nada. La pregunta de este debate es muy clara: ¿ha salido Nintendo Switch al mercado de forma apresurada, antes de tiempo?
3: Yo creo que sí. Pero ya no por el tema únicamente de, del catálogo, que es obvio, sino quizás el control de... Es que realmente con el control de calidad ha habido algunos errores que dices, bueno, normal es normal en una consola, pero no en una consola de Nintendo. Nintendo ha tenido unas consolas que eran como, bueno, súper robustas, pero una, una barbaridad. Y estamos viendo aquí errores... Pues que se equiparan a, al de otras consolas que no eran de Nintendo Y es como, hmm. Pero sobre todo lo digo por el tema de que viene pelada en cuanto a aplicaciones Que dijeron hace nada, no, tranquilos, tendrá YouTube, tendrá Netflix, tendrá, no sé si Hulu también, lo que sea
2: Bueno, Tony, hay que hacer primero la postura y luego ya entramos en argumentos ¿Tú sí, ha venido sí? Apresurada. apresurada. Vale, ya está, es que te enrolla
3: y no <ríe> se puede nada. Es que he olvidado ya el formato porque Ay, Claro, estoy... como no
2: <ríe> Bueno, Aitor, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Igual que Tony o de forma diferente?
4: Pues un poco en la línea de Tony también. Pero pienso que aunque la ha acompañado muy bien las ventas y se la está comparando con Wii, que eso es un halago, comparar las ventas con las de Wii, y me parece sí. que va a vender muchísimo... Creo que se ha vendido de forma apresurada Seguramente en navidades venda muchísimo más Venda la leche, se potencie muchísimo Pero pienso un poco en la línea de Tony eh, El online está un poco con los pies para pa, pa arriba eh, No hay casi juegos eh, Hay cierta incertidumbre Ya no solo a nivel de pantalla Sino eh, otras características de la consola Como los mandos Que hay que confirmar no hay que Yo creo que Nintendo tenía que haber puesto Consolas de prueba antes de la venta de la consola para que la probásemos de primera mano.
6: Uh
2: -huh, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a alguien que sí que tiene Switch. A ver si, Juanjo, tú piensas eso, o, o que no, que el lanzamiento ha estado medianamente normal.
5: Bueno, yo en mi experiencia personal, y hablo, hablo en primera persona, eh, yo no he tenido ninguno de los fallos que la gente me comenta. Simplemente lo del y bueno, lo del Joy con izquierdo, que decían que daba problemas y estaba un poco tal, y era porque la consola no la tenía puesta en un sitio donde hubiera buena conexión pero en el momento que la puse en un sitio bien, bien, todo bien, ni rayada... Es muy sensible, ¿no? Sí, es muy sensible, pero también hay que entender que con la tecnología esta que tiene el giroscopio y tal y cual, pues, pues eso va a dar su, sus pequeños fallos. ¿Que, ¿Que genera dudas? Pues sí, porque todo eso se tiene que transmitir eh, vía internet para las partidas online y tal, que habrá que verlo, habrá que ver cómo lo soluciona. Pero yo, de momento, yo creo que la consola ha salido bien en un buen momento, y no por nada, sino porque Nintendo... Tenía que sacar la consola ya porque se estaba quedando muerta La Wii U no vendía y necesitaba hacer algo, necesitaba dar un cambio de timón Y esto es un como si dijéramos una carrera de fondo de aquí a Navidad para rellenar catálogo
2: Pues yo pienso igual que tú, Juanjo o sea, Aquí tenemos los puestos muy diferenciados, 2-2 Curiosamente, claro, los que defendemos que no ha salido mal O que bueno que no ha salido relativamente bien Somos los que tenemos la consola por tanto, a lo mejor sí que estamos influenciados por eso, ¿no? Por ese factor de que hemos desembolsado 330 euros. Pero bueno, en cualquier caso, de verdad, yo coincido como tú simplemente por el hecho de que en diciembre, en la campaña navideña, la consola no estaba preparada. Es un hecho. Si no la lanzabas ahora, te pierdes Zelda, que para mí ha sido un acierto increíble lanzar la consola con Zelda. Y en cuanto a todos los problemas, pasa siempre que sale una consola, ¿eh? No nos olvidemos. Pero hay como una especie de, de, de psicosis generalizada de que sale uno en Neogaz diciendo es que se me ha rayado la pantalla y está todo el mundo Eso sí. con la paranoia. Porque es verdad, es que mmm, tú te metes y la realidad es que ¿a cuánta gente se le ha rayado la pantalla con el doc? A, a una de cada 500. Sin exagerar, porque están las pruebas ahí, ¿eh?
3: Y me sigo preguntando cómo.
2: Claro, es que tienes que ser muy bestia, que yo no estoy defendiendo nada, pero que eso es así. Yo con los Joy-Con no he tenido problemas y que Nintendo lo ha reconocido, y atención al consejo que ha dado porque me parece glorioso, dice, vale, no juguéis cerca ni de un microondas ni de una pecera vale ¿Tío?
3: yo pero si yo vivo una Ahí pecera no. con microondas pues te,
2: te jode no puedes jugar a la switch bueno joder, pero de verdad no, no pero de todos los problemas que ha tenido que la gente comenta sí que hay uno que yo he tenido y tengo y Juanjo tú no pero bueno yo sí y es el wifi eh, tiene muy poca cobertura la consola es un hecho, no sé si eso lo podrán arreglar o no, yo entiendo que no, pero bueno ahí está, pero a mí me ha parecido de verdad muy acertado el lanzamiento creo que ha llegado en una fecha que era arriesgada porque se ha perdido la campaña navideña, pero a pesar de eso, yo creo que nadie se esperaba o yo por lo menos, el éxito que ha tenido por encima de Wii ¿eh? que Wii uh -huh. era como algo inalcanzable
4: eh, yo creo que el debate no está en si ha vendido bien o mal yo no pongo no, no. en duda de que ha sido claro. un lanzamiento brutal o sea, y, y sigo pensando que si se hubiera lanzado en, en navidades ya no, ya en las pasadas o en las que, viene, en las que vienen, me daba igual hubiera pegado más pelotazo aún eh, sino que se ha lanzado pronto y creo que incluso vosotros mismos en, subcon, subconscientemente lo estáis reconociendo, Nintendo lo ha lanzado porque le quemaba ya en las manos no tenía nada ya para Wii U y tenía que sacar algo ya
1: uh -huh.
2: Sí. sí, pero yo eso no, eso no significa que la hayas sacado de forma apresurada o mal, ¿eh? Porque sé que es un argumento un poquito feo. Le faltan cosas. Faltan, faltan, faltan aplicaciones. Faltan cosas. Pero en qué consola no han faltado cosas. Lo importante uh -huh. es que a nivel de, de, de rendimiento, de funcionalidad, es que yo me acuerdo de Wii U y lo hemos comentado. Tardaba un cojón en arrancar, hablando mal, mal y pronto. Y aquí, ¿no? Aquí es rapidísima la consola. Yo me la llevo en el metro y va estupendamente. Y en eso está así. Y yo me acuerdo de las luces rojas, de la muerte, de las luces amarillas, de esa 3DS con la bisagra que era un problemón. Que todas las uh -huh. consolas han tenido fallos. eh Y aquí sí. yo no los he visto tan graves ¿eh? de diseño. Tan claro. graves. No, Ay, a ver, que...
4: es, es evidente que la consola pues, es mucho mejor, más potente en, a nivel de hardware. Y las, mmm, el sistema operativo lo mueve mucho más rápido y tal. Pero también hay que tener en cuenta cuántas cosas te vienen en ese sistema operativo. Quiero decir quizás en un futuro, en algún parche cuando metan Netflix, metan tal, metan cual el nivel de carga sea algo mayor y ya empecemos a notar eh, eh, hombre, pero que eso de, ahora mismo que en
2: especular, yo mm -hmm. creo que no, no va eso a pasar, sí. no creo que vaya a pasar ¿eh? ojalá que no no, pero eso
5: también dependerá de cada uno. Si tú te descargas esas aplicaciones, pues tendrás más carga en el inicio. Uh -huh. Pero si no te las sí, descargas, pues, pues no. Eso ya es elección de cada uno, igual que tú con tu PC. Y lo que hablábamos de que estaba la consola por... le faltaban cosas. Señores, acabamos de hablar de la actualización de, de la Play 4 ahora mismo, de que ahora acepta discos duros externos para almacenamiento. Ya que es. eso lo lleva haciendo la One desde que salió. Mm, Quiero decir, pero que... no
3: me compares pitos y flautas. O sea, no, Twitch, te, te... por ejemplo, no.
5: No, el Switch no, pero y podría hacerlo Pero me vengo a referir que todas las consolas Salen incompletas de salida Y se van mejorando recibiendo feedback O cuando van implementando o, o lo que sea uh -huh. Que sí que es verdad que necesita mejoras Por supuesto que las necesita, como todas pero no necesita más mejoras que las demás, necesita las mismas mejoras, mejorarlas como todo. todo sí, mejorarlas. pero
3: que no me han sacado ya... YouTube a lo mejor ahí hay cosas de licencias y tal, pero macho, el navegador que hicieron Wii U es de Nintendo. Pueden portearlo perfectamente y todavía no lo han hecho. Sí el... que, confirmadme mm. esto, eh, ¿alguien ¿Sí? ha podido crackear la consola y meter navegador o algo así? ¿o desbloquearlo? No, no, no.
2: El, nave... claro, el navegador ya, ya está dentro del sistema. De hecho, cuando te conectas oh. a internet como que hace el amago de conectarse para pedir algún dato a los servidores o algo así no lo único que han hecho es que cambiando las DNS la gente accedes al navegador que trae de serie o sea que eso está ya está incluido lo que falta o sea, es tener una trampita sí hace,
3: hace falta una trampita para poder entrar Tío, a un navegador un de Internet.
2: pero porque no está habilitado Me muy joder pero porque no está habilitado todavía Tiempo al tiempo Yo lo que valoro, por encima de todo Es que funcione bien la consola y tenga un buen rendimiento Porque yo me acuerdo incluso mm. con la Play 2 Slim vale El sobrecalentamiento O oh, 360, joder Y aquí la consola de verdad es tenerla en las manos Lo puede decir Juanjo también Ni hace ruido, ni está caliente Ni nada, la consola en ese sentido Me parece un prodigio técnico Como sí. portátil eh
5: Ahí no te digo sí. que no Mira, yo he comprobado la consola, eh, jugar, con, jugar con la consola en modo tableta y he estado dándole hasta tener que volver a enchufarla y, y la consola va perfecta, no me ha fallado en ningún momento, no se ha calentado en absoluto y lo mejor de todo es rapidísima. Tú le das al botón Home para irte a lo que es el menú principal y es un tiro, vuelves a meterte al juego un tiro, te pones a descargar cualquier cosa... Dice el que le falla el wifi. A mí, el wifi de, para descargar la actualización del Zelda no llegó a 3 minutos. Y pero, en la Wii U pero, no, pero ¿sabes fueron 12.
2: Eso te lo quiero explicar para la gente que tenga Switch en su casa y demás. Al, yo no sé tu tipo de wifi, pero hay como dos tipos de ondas: 2,4 gigahercios creo que es, y 5 gigahercios Los Cierto. que van con mm. 5, al parecer sí que va estupendamente, pero los que van con 2,4 da problemas. Y a mucha gente, a ¿eh? muchísima gente. Yo, yo, yo voy con el de 5. Es que ves, la mayor claro. parte de la gente va con sí, 2,4. El estándar no es 2,4. Claro, sí. Yo voy con 2,4 y se nota. Pero bueno, es que los lo murcianos
5: vamos con última tecnología. <risa> Solo
3: una cosilla que quiero dejar mi, mi conclusión muy, muy clara: que es el hecho de que a mí, Switch, como consola, me parece una barbaridad. O sea, me, me encanta. vale La he probado. Cogí el Zelda, los Joy-Con, cada uno en una mano. Eh, apunté con el arco, con el giroscopio. Me pareció una gozada, una maravilla. Algo que, vamos, me la compraré, sigo sí, sí, tarde o temprano. Más tarde que temprano, también lo digo pero a mí, claro, yo Ya lo sabéis, yo quiero Switch Sobre todo por el tema de no, por, no solo por los juegos, obviamente es lo principal Pero me gustaría tener una tabletilla Y utilizarla como tal pues Para navegar por internet, pero para, que, para Youtube Claro, pero entonces te estás equivocando y conceptos distintos. Sí, no, pero Nintendo importante. tú sabes
2: cómo es El sí, tema multimedia sí, Se ha metido en el botón share sí. y le ha costado la vida Ha tardado Sí, mucho. pero
3: escúchame, uh. pues, aparte de eso Que es algo que acabarán haciendo en menos de un año yo creo eh, Ahora mismo Wii, eh, perdón Switch es la consola de Zelda es que uh -huh. no, hay, no claro. hay mucho más ¿qué hubiese hecho Switch sin Zelda?
6: bueno, pues, y, otras no joder, y otras no hubiera salido
2: claro, y otras tantísimas consolas cuando han salido incluso claro. con cosas peores, esta tienes el Zelda pero otras eh, yo de verdad no me avergüenzo en decirlo yo me he tirado 2-3 meses con Wii U jugando únicamente al Call of Duty Black Ops 2 y al Trine y ya está, uh -huh. y así te lo Uy, digo yo ¿eh? FIFA 13. claro pues entonces, cada uno pone no. lo que puede y estrenar una consola lo... con un Zelda me parece un regalo
3: Vamos, espectacular No, si es el mejor lanzamiento que he visto yo de como exclusivo en mi vida, o sea, no te lo niego, pero es que aparte de eso Y al no que, que, que
5: critica la consola por sus lanzamientos cuidado, eh, que en un mismo año tenga un Mario Kart vale, que sí. no es exclusivo, porque hay o, hay 13 millones de personas que lo tienen en Wii U nada más, eh, que es que no hay sí. más que Juan Paro que lo critiquen, digo no, de... pero vamos a
4: ver, Juanjo. Estamos hablando de la consola a nivel de hoy, claro. día, de, a día claro, uno. Si mismo. se ha lanzado sí, de forma sí. apresurada, no me puedes hablar de Mario que se lanzó a final de año. No. Ya, ya, no. A ver,
2: Eso yo sí que tengo que decir una cosa, habrá gente ahora mismo racándose las vestiduras, pero que es que parece que estamos aquí cegados por el poder de Switch, es verdad. Cuando hace. <risa> Sí, es verdad cuando, Por el claca, ¿no? Cuando hace dos meses Echamos pestes Y eso está ahí Lo podéis escuchar No, no tengo ningún reparo En decirlo Y tampoco voy a negar Que el, el lanzamiento A nivel de juegos Son cuatro juegos en físico Los que tiene, ¿eh? No tiene más Sí cuando se, Hombre, cuando se ha agotado El Bomberman Es porque algo ha pasado eso ahí, ¿no? Yo. <risa> <Porque> <risa> aparte, no,
3: no Es que el Bomberman Se agotó tres días antes Que es cuando la third parties Lo lanzaron El Just Dance El Bomberman, el, el Bomberman Y el Skylanders sí. Y pregunté y me dijeron Sí, sí, están a la venta No los hemos puesto aún pero el Bomberman está agotado, digo que claro, sí. las fundas, ¿no? Dijiste. Sí,
2: sí, ¿Y las fundas están templado. Pero que están templados por eso, por, por la histeria colectiva, ¿eh? Creo yo, no por otra Dios cosa. Mío. Pero bueno, que, que sí, que todo lo que habéis dicho es cierto. Mm. Pero eh, yo quiero rescatar lo que ha dicho Juanjo, ¿vale? Aunque no sea ahora mismo a día de hoy. ¿Sabes la de gente mirando por foros que me ha sorprendido que esperan el Mario Kart 8 Deluxe como si fuera un juego nuevo? Y yo diciendo, oye, pero es que esto lo he jugado yo. Claro. Pero es que hay mucha, mucha, dos mucha gente Son visiones
4: también.
5: Sí, claro, no, pero que no que, tuvo
4: Wii U.
2: Pero que la, que la gente, yo mismo.
5: digo, lo del tema del lanzamiento es verdad. A día, a día uno serán pocos. Pero en un en menos de un año, en menos de un año, ¿eh? que esto ninguna otra compañía lo podrá decir. El nivel de tener un Zelda, un Splatoon, un Mario Kart y un Mario exclusivo uh -huh. esos cuatro juegos eso es un póker que ninguna otra compañía puede bueno, en menos Mario Kart
4: no lo incluyo eh Mario Kart no ha costado tampoco mucho muchos años hacerlo
5: no no ya lo pero me refiero a que sale que tú puedas uh -huh. tenerlo en la consola sí, tú, sí. en la consola de salida Menos 13 millones de personas, que son los que tienen Wii U, nadie ha jugado Splatoon. Es que es verdad, es que es algo yeah. que todo el mundo lo Qué critica, triste. pero es que son muy pocos, son muy mm, pocos. Y son no son 13 pocos. millones, no, ¿eh? no son, son bastante 13 millones, menos. Son bastante menos millones, muchos menos. Sí, exacto, sí. exacto. Pues entonces, coño, y es que es una franquicia que el que haya probado sabe que se van a inflar. Es que cuando, cuando salga el juego. 28 va a ser una de
2: marzo, demo.
5: <risa> Ahí sí. lo dejo. Yo, donde os quiero dar la razón, es en el tema de que yo a Switch,
4: lo, donde la quiero valorar de verdad es si funciona de verdad como consola. A mí el tema multimedia está muy bien, pero me da un poco igual, quiero decir, pff, al final me la compro por los juegos, no por ver Netflix. Uh -huh. Que sí, que está muy bien como complemento, pero no la voy a juzgar porque no lo tenga, no sé. Sí, mira, Obviamente.
2: yo creo que el, el problema, o bueno, no es problema, pero sí que me ha pasado cuando yo he tenido Switch y a muchísima gente que se la ha comprado, que ahora cuando sale un juego, sea multiplataforma o por supuesto exclusivo, ya uh -huh. lo miras por, por su condición portátil En el sentido de sale Skyrim Bueno, me lo pillo en Play 4 Que se verá de lujo Me lo pillo en Switch Y yo pienso Hostia, Skyrim jugando en el autobús O sea, ahora, ahora todo pasa por Cómo se jugaría este juego de sobremesa Por <risas> primera vez en portátil, ¿eh? Es
0: claro, que es, claro, es una cosa claro. tan
2: tonta Que hasta ahora no se había visto Porque no es un juego portátil Vista cenital, palante, ¿no? Son juego que hasta ahora Hemos jugado en nuestro salón, ¿no?
6: Claro Mira, a mí la lo tecnología que me...
2: nos permite llevárnoslo fuera a, sí.
5: a mí lo que me pasa con Switch Es que eh, me cuesta Jugar a otras consolas por culpa de la Switch Porque me da pereza Me da pereza tener que sentarme aquí En mi sitio de juego habitual que siempre he estado porque con la Switch puedo jugar donde quiera y parece una tontería, pero no es que pueda jugar donde quiera, es que puedo irme a donde quiera mientras estoy jugando. Y cuando salir quieras? del baño,
4: desde que tiene la Switch. Eh,
5: desde luego, estoy todo el
2: día cagando. <risa> no, pero es verdad, mira, tú por ejemplo, ahora yo me pongo Netflix con la Play 4, ¿vale? En mi tele, y mientras en segunda pantalla me la puedo poner aquí al lado la Switch y jugar yo tranquilamente, tumbado o sea que ni uh -huh. siquiera es estar como si fuera una portátil con los mandos y la pantalla en la mano es que puedes tener la pantalla a un lado y jugar tú con tu Joy-Con a, a un metro de distancia si quieres
5: uh -huh.
2: y ahí pero está. es que además
5: además Nintendo es que no hace buen marketing quiero decir podría vender mucho más vendiendo la consola uh -huh. porque la ha dado por venderla como sobremesa y es su su leitmotiv la consola una sobremesa que te puede llevar pero es que si la vendieran como portátil esto lo escuché el otro día en un podcast la verdad es que no me acuerdo cuál si no lo, lo diría y es que si tú vendes la consola como portátil a los padres para los niños le puedes vender una consola para dos niños, y me explico si tú tienes sí. una 3DS con, un, con el Mario Kart solo puedes jugar un niño a la 3DS con el Mario Kart si quieres que jueguen los dos niños y si tienes dos hijos, tendrás que tener dos 3DS pero con esta consola puedes jugar dos niños o más, con una sola consola eso, y en portátil eso es un, un vende consolas de por sí per se para los padres, porque por 300 euros tiene diversión múltiple. De la otra manera, por ciento y largo, tiene diversión para solo uno. Y eso vendería muchísimo tú, si lo pusieran y, de esa manera.
2: Y, 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 tú, y tú has dado la clave, o sea, Nintendo se ha gastado a nivel de marketing, inversión publicitaria, cero, ¿eh? Cero. Vale, hay un anuncio en televisión, pero es que es el lanzamiento de una consola. Y a pesar de todo, y de verdad me sigue sorprendiendo, ¿eh? Sí. No, no a malas, pero es que es verdad, como ha vendido tantísimo, tantísimo, El boca, boca. y sobre todo, que eh, porque están los datos, porque yo ni me los creía, ¿eh? o sea, con todo mi respeto a Vandal y a todos estos medios, pero yo digo, si es que yo voy al Carrefour y no se han agotado las existencias, esa es la realidad, entonces, a ver,
4: a ver, a ver, entiendo
2: a ver. que Nintendo lo ha hecho bien, ha distribuido 50.000, ha vendido 45.000, pues oye, muy bien, ¿no?
3: A ver, esto de que Nintendo no ha hecho marketing, yo no sé si os pensáis que los anuncios que ha hecho Nintendo salen de bajo las piedras o... Qué? Tony, eso Tony,
2: Tony, es el lanzamiento de una consola, ¿eh? yo de Play 4 vi muchísimo más de 3DS que se re hicieron un tour por toda España para que la pudiese probar, yo Cierto, me acuerdo ¿no? perfectamente, entonces no me lo
5: compares, sí. es un anuncio de mierda que han
2: hecho... Porque sí. hasta Pokémon ha tenido más publicidad en televisión. Sí.
5: Una, un anuncio y en el Boeing, eh. Que no. A lo ¿eh? <risa> a, a favor, ver, en otros a ver, países a ver, se
4: preocupan más. A lo mejor en América, Nintendo América pone más de su parte. Pero no, aquí, claro. Nintendo España, no creo que
3: ponga mucha pasta en uh -huh. anuncios. Ay, no, 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 tampoco es, es eso. Ha hecho mucho, una cosa es la inversión en marketing, que sí, mm. no ha sido la de Play 4 ni mucho menos, porque Play 4, vamos, anuncios por todos lados. Mm. Eh, de hecho, no tardaron en hacerlo de ya se han vendido más de 10 millones, como si salió ayer, ¿qué pasa? Pero Nintendo ha hecho. Yo creo que la inversión en marketing ha sido más bien en el hecho de. Vamos a hacer una consola que la gente sepa que es una consola y no otra Wii. Pues, ¿sabes en lo que han fallado para mí, ahora que sacas el tema? En que ver. todavía
4: no las han puesto para probarlas en ningún stand.
3: Para que la gente normal que no. En va España a, no, a, a prensa, en, en América sí, pero en España no sé qué pasa.
4: Pues, uh -huh. pues por eso, yo le critico a Nintendo que yo vaya a un Media Mark a un game, y no haya no esté allí la consola para yo poder probarle y decir, me gusta, sí. no me gusta. Es
5: vente, eh, vente a mi casa, Hitor, yo te la veo. <risa> Hombre, todos a casa de Juanjo.
2: Yo eso, la no, pero mira, tirando por el tema de ventas, yo lo único que espero por ser optimista es que este éxito que tiene, bueno, y bueno, que espero que siga, porque es bueno para la industria en general, sea la consola uh -huh. que sea, es que esto se traduzca luego en un apoyo first party. Sobre todo el, el pelotazo que ha pegado Uf. en Estados Unidos que las compañías de allí digan, oye, vamos a apostar por por Switch. Pues espero. a mí me da miedo,
4: eh Sergio, porque ¿Por sí, vendrán muchos juegos Zirt, pero ¿qué juegos vendrán? Es que yo estoy viendo la época Wii otra vez. Bueno, pero
2: ese. pero ha, ha cambiado todo, ya no vamos a tener ese no. The Rising Terror en el supermercado de Wii, ¿vale? Sí,
4: bueno, que, que no. algunas
3: cosas sí que fueron mejores. La edición de Wii de Prince of Persia, a las arenas olvidadas, eh, fue exclusiva, fue hecha solo para Wii y uh -huh. fue mucho mejor que las otras que la gente decía que eran... Y oye,
2: y, y yo prefiero ese escenario, el escenario Wii, antes que la sequía de Wii U, ¿eh? Prefiero Obviamente que haya mucha también, mierda y, sí. y alguna joya entre tanta mierda que solamente cuatro
5: joyas. Uh
3: -huh. Exacto. ¿Qué te da por repetir tu segundo apellido ahora? <risa> Eso sí que es marketing, ¿eh?
5: Pero. pero no, no contamos con que tienen el act bajo la manga para vender mucho más de lo que han vendido. El Pokémon. día que anuncien un Pokémon, eso sí. va a ser una locura. Eso ya, ya sabéis que Sold, vendida sí. una de los. Y yo ya os digo que no va a ser el Pokémon.
3: No va a ser Pokémon estrella ni de coña, ¿eh? Este va a ser un Pokémon. Porque si no, ya lo hubiesen dicho, yo creo. L3. L3. En L3 habrá un metro y un town Guarda estas palabras.
5: Bueno, y yo si, bueno. sigo diciendo lo mismo aunque aquí En Europa venda menos Pero un Monster Hunter En Asia lo peta Y conozco una persona en concreto Que si sale en Europa se, se empúa por comprarse el Monster Hunter por, No, Big No, estoy hablando de Big Ah, era Big. <risa> no, <risa> Que me lo ha dicho Lo hablé anoche con él Y me lo dijo Me dijo Si sale el Monster Hunter Aunque sea pagarla a plazo Pero me la compro sí. uh -huh.
4: Yo creo que al final Tony y yo Estamos esperando un poco A lo que salga en l 3 O a Navidades. Navidades. Sí, porque salto. en
3: verdad El primer año de Switch mmm, Van a salir cosas muy tochas Pero un Xenoblade Lo tengo ya Super Mario DS6 sí que es el que no puedo comparar con el de Super Mario de, de Wii U porque un muy diferente. Pero diferentes. Xenoblade
2: no me lo vayas a comparar porque es una nueva aventura, no es un
3: remaster. Pero sigue siendo un Xenoblade con esencia Xenoblade. Joder, y no te mola... Quiero decirte Es como dicen Un te Witcher 2 Un Witcher 3 Pero que no doy abasto
5: Coño No doy abasto Pero entonces ¿Por qué se queja la gente De que hay pocos juegos? Ahí los que tienen que haber Cada dos meses uno Y tú coges Lo pegas Porque hay juegos Ahora Ahora Dentro de nada El catálogo se rellenará O lo digo yo Que para después de verano Cuando llegue octubre O por ahí La consola va a estar Bien de catálogo No sé
2: No sé Ojalá Si hubiera salido en verano Hubiera sido mejor O no Hombre con Splatoon
4: Claro
5: Yo creo que al final
4: creo que ha salido un poco precipitada Que sí, que dentro de unos meses será la leche Pero creo que unos meses más Apurarla hubiera Yo sido mejor Yo creo
2: que quien se compre la consola hoy Tiene motivos para mm. estar contento Y posiblemente sí. quien se la compre en verano Pues están muchísimos más, ¿no? Pero que sí, habrá
4: packs, rebajas. Claro, que imagina. si nos
2: ponemos así. Sí, ¿podía haber salido mejor el lanzamiento? Por, por supuesto, siempre, siempre, incluso con los juegos cuando salen al mercado y te sacan un parche el día 1, ¿no? O el día 2. Uh -huh. Pero yeah. que dentro de las circunstancia del contexto, creo que no ha salido
5: mal. Yo, yo a mí lo que me pasa con la consola, yo he sido tal vez el más crítico de, del mundo con esta consola. Yo tenía muchas ganas de que saliera. Cuando salió la critiqué muchísimo porque muchas cosas no me gustaban de, de cómo Nintendo lo hacía. Pero es que hay que tenerla. Pero no, no verla y tenerla un ratito, sino tenerla y disfrutarla para ver cómo te cambia el concepto de juego cuando tienes la consola. Cambias tu manera de jugar porque tu consola te da una manera distinta de jugar y eso hay que vivirlo para, para, para verlo. Y una vez que lo vives ya, es que no quieres una consola tradicional, quieres jugar así. Cuando Buena. quiera, era quiera, quiera. Parece Reggie. Nintendo...
2: Eh. Parece Reggie diciendo: No, es que esto hay que probarlo. No sé qué.
5: Play that game. Eh, no me lo has regalado, pero vamos, que podrías regalarme algo, ¿no? Por, por la burfía que estoy haciendo.
6: Eso es. Pues nada,
5: un mensaje para Nintendo España: por favor,
4: pueblen los establecimientos de Switch para que la gente normal la podamos probar.
5: Omar Álvarez,
2: estamos aquí, por favor. Escúchanos. No, hombre, pero sí, de verdad. yo pues, Podemos dejar el debate aquí si os parece. Que la gente, por favor, en los comentarios de este programa, nos lo diga por iBox, por Twitter, por donde quiera si tienen la consola, si se la han comprado si no se la han comprado y por qué, si están esperando un lanzamiento gordo y tocho o qué, cómo han visto la, la recepción en general del mercado y ahí dejamos el debate, vamos con la microsección citas célebres
0: Citas Célebres
2: Bueno, pues en esta ocasión eh, la cita célebre, que es eh, alguna frase o alguna declaración que ha dicho alguien de la industria durante la semana, relacionado con videojuegos obviamente, esta ocasión involucra a Rocket League ese juegazo al que tantas horas le hemos echado, aquí el experto Tony que lo ha petado en todo y que Juanjo también sí. está ahí bueno, pues Jeremy Dunham ¿vale? el vicepresidente de Sionix ya ha negado cualquier posibilidad de una secuela del juego ha dicho lo siguiente ¿por qué deberíamos ir a nuestra enorme com comunidad que hemos construido y que sigue creciendo a decirle lo que estás jugando ahora va a ser irrelevante en 12 meses pero queremos que pares lo que estés Haciendo, nos des todo tu dinero de nuevo y te pases a este otro juego. Ellos dicen que no, que no es la forma correcta de hacer las cosas y que es algo del pasado. Por tanto, va a seguir teniendo muchísimo apoyo, muchísimo soporte este Rocket League, que ya sabemos que ha vendido lo que no está escrito y que no quieren traicionar a su amada comunidad. Y es una buena noticia, ¿eh? Para mí este es un juego eterno y ojalá que dure siempre.
3: Siempre, siempre no, pero sí, al menos este siempre. creo que salió en 2000. 15, 2015 Sí. Uy, le quedan por lo menos tres años o cuatro muy buenos, pero muy buenos. Sí, sí. Yo le veo eh, paralelismos con, con
4: Payday, eh. Con Payday 2, o sea, es un juego que tú le ves y dices, ¿cuándo sale el 3? Pero, Algún día saldrá, pero es que el juego de por sí es que recibe DLCs muy chulos todas semanas. Y mientras yo creo que la gente siga apostando y metiendo dinero, porque te vas a
5: enrollar en otra en otra entrega actualizando claro,
4: no. y mejorando la que tienes y
5: contentando a tus fans No y que va un poco en sintonía con, con, con cómo va ahora el mercado de los videojuegos no, vender un poco el juego como un servicio uh -huh. tú tienes ahí el, el juego que te está dando diversión, te lo van actualizando, te lo van mejorando y, y así van vendiendo y yo creo que es un modelo que, que en ciertos juegos pues no, no está mal, la verdad que sí uh -huh.
3: sí, aunque más allá de eso yo creo que también influye el tema de ser una compañía que no es tampoco súper grande, tiene mucha pasta ahora y habrán crecido con eso, pero no es una, una compañía hiper grande Y eso, junto con el tema de tener licencias, de que si regreso al futuro, el Batmobile, Hot Wheels y la madre que los trajo... Claro, yo siendo una compañía pequeña, si tengo que uh, poner esto en un, en un segundo juego, en Rocket League 2 o lo que sea, o decirle a la gente, oye, que esto tal no sé qué, las licencias ya no... Yo me abrumaría diría: Mira, continúo con el que tengo, el que tengo está perfecto, claro. y ahí sigo. Más allá que, de que el juego sea maravilloso.
4: Es eso, Tony, es que el juego está perfecto. Yo creo que una segunda parte, o sea, cuando haces una secuela de un juego o algo, yo creo que es para darle otro enfoque, para mejorar, para. Pero es que el juego está ya perfecto. ¿Por ¿Qué quieres cambiar? Porque para ponerle un 2, tienes que ver cambios sustanciales. Y me parece que lo mejor que pueden hacer es dejarlo como está.
3: Es que ahora mismo hablaría de Splatoon.
2: No, no, por favor es que siento, tú sí, no me, me lo toques, eh Por favor, territorio complicado Yo solamente voy a decir la Con verdad
1: Con <ríe>
2: sí. Que Vamos, que es que apistolazo uh, de, de tinta por Dios. Son
5: géneros distintos sí. eh, Tony, eh, vamos a ver En un shooter, ¿qué quieres innovar? Eh, dime tú la diferencia Del Call of Duty 2 al 3 o al 4 Más y me igual. Exacto, es más armas, nuevo escenario, alguna que otra mecánica que cambia y poco más. Modo es que no hay más. mejorado
2: y para adelante. Cualquier shooter
5: que me ponga. Cualquier shooter que me <risa> ponga Es así. Hombre, si mete un perro todo mejora. Es un goti sí.
2: <risa> Vamos. No, pero yo creo que Sionic se ha convertido un poco en, en la representación del sueño americano, ¿no? A lo que aspira todo sí. desarrollador independiente a día de hoy, ¿no? Pegar, sacar Exacto. tu juego y dar el pelotazo sí. sin quererlo ni beberlo, ¿no? Los sí. ah, unicornios
3: que lo llaman, ¿Sí? Pero ellos ya sacaron un rocker. El League antes. En Play 3, pero ¿y se ¿no llamaba Espera que, que cojo aire para decir cómo se llamaba. <ríe> Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. No preguntes por qué me lo sé. Pero se llamaba así. Sí, sí,
1: sí. sí.
5: Pero era, era y venía de
3: una broma de Conan O'Brien.
5: Pero era online el juego, ¿eso es verdad? O... Claro. No, pero es verdad. ¿eh?
3: Sí, sí.
5: No sé, no sé. Pues la verdad es que dicen que lo que le dio el salto de calidad al este juego fue el plus. Claro, fue, una, fue
2: claro.
3: Una, una brutalidad de publicidad.
2: Sí, porque además un mes en el que no te sacan nada, te sacan mierda, como todos los meses, en el momento en el que, <risa> que sobresale un juego que la gente en el boca oreja, sí, ¿no? por los foros, sí, sí. oye, que es que, uy, qué viciada este de, juego de coches que es como fútbol. Y ya todo el mundo se lo empezó a bajar, y sí. fue creciendo la bola, fue creciendo,
3: y aquí estamos. Pero es que además fue cuando se lanzó que hicieron esto. Y además, sí, yo que personalmente creo que es el mejor lanzamiento de, de PlayStation Plus en toda la historia. Al menos de Play 4. Uh
6: -huh.
3: Si haces uh -huh. esto cuando lanzas el juego, empiezas a crear una comunidad de una manera que de otra manera pues
2: no sí, la
4: crearías. Sí. Empiezas
3: a dar el juego gratis.
4: Es verdad. Uh -huh. pues sí. es como tan, tan, yo tan, creo que tan, eh, tan. Chuck Norris va a hacer lo mismo, yo creo. <risa>
2: Te imaginas que estamos aquí hablando final de año de Chuck Norris, juego de 2017 de rivalizando año. con Zelda, ¿eh? ahí, ahí.
5: Esto está desvariando, ¿eh? venga, cierra, Ay, Sergio,
2: cierra esto. Por Dios. No, pero, pero además, yo simplemente, eso, de verdad, imaginaos que este juego primero hubiese salido en Steam. Yo creo que no hubiera tenido ni la mitad del éxito, ni hubiera sido tan conocido como ha sido gracias al Plus.
3: Totalmente ¿Y? de acuerdo.
2: Pues estupendo, pues como estamos todos de acuerdo, vámonos con la despedida del programa de hoy, porque, bueno, pues todo llega a su fin. Como siempre, antes de nada, tenemos que agradecer a las personas que han comentado esta semana que me ha llevado una grata sorpresa porque había como cierto miedo de uff, ¿cómo voy a decirlo yo ahora a todo el mundo que me he comprado la Switch después de todo lo que he dicho, no? Y Ferry360 nos dijo: Chicos, me alegro mucho que os comprarais la Nintendo Switch, rectificar es de sabios. Pues sí, lleva razón. Y Alejandro Blanco, que va por la misma línea, nos dice que la verdad que os entiendo perfectamente, al principio era reacio como Juanjo a la nueva consola de Nintendo, pero el otro día la vi en Game y tenerla enfrente dan ganas de comprarla. Un saludo, Batallón. Pues sí, también nos ha escrito Vic, que ha desmenuzado todo el programa, muchísimas gracias porque bueno, le ha dedicado ese tiempo en escribir ese tocho. Y se agradece muchísimo. Y a todos los que le han dado me gusta, ¿vale? A Sito Toro, a Oscar, Raúl Serrano, Igor Usán, Lambali, Antonio Lázaro, Cafasán, Salore, Exton Sex, Bruno Dog y Big Mucacola. Bueno, pues dicho todo esto, Tony, nos despedimos ya y hasta la semana que viene.
3: Pues chicos, por fin de vuelta. Gabachos, a lo mejor me hubiesen dejado ahí, pero no. Yo, yo no, lo, no lo permití. Uh, ¿Sí? No, muy contento de estar de vuelta, sobre todo con brezos de wildy Switch Ojalá tuviera una Switch, en verdad, a mí me encantaría En el aeropuerto te hubiera no ido joder. de lujo, ¿eh? Sí, sí, sí tenía de ese. No, pero de hecho, el día siguiente de lanzarse Switch era cuando yo me iba para Londres Y ya había un tío con la Switch y yo pensando Es que te la robo <risa> 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 es, que, es que me voy de ahí con la Switch uh
2: -huh. Bueno, pues seguimos con la despedida Aitor, por tu parte, ¿qué? ¿Qué tal? Pues ¿Cómo,
4: ¿Cómo ha estado todo? Pues muy bien, la verdad es que me hubiese tirado una hora más de programa hablando de Zelda porque es que de verdad es un juego tan grande que siempre tienes algo que comentar y hay muchas anécdotas, pero bueno, eh, habrá mucho, mucho tiempo para, para seguir hablando y, y nada, voy a seguir dándole un poco más, que me queda mucho santuario por ver.
2: Genial, ojalá este juego nos dure muchísimas horas, más de las que ya nos ha dado, que han sido muchísimas, ¿eh? Así que nada, seguimos, Juanjo, nos vamos ya, igual, hasta la semana que viene.
5: Pues nada, hasta la semana que viene. Voy a tener serios problemas para jugar algo esta semana, para comentar la semana que viene. Algo que no sea Zelda, así que no sé cómo me las voy a arreglar. De momento muy contento, muy feliz y nada, que espero que todo el mundo esté, esté pasándolo bien y que jueguen muchos
2: videojuegos. Eso, lo Que jueguen a lo que les guste. Yo únicamente de verdad quiero reivindicar ese Horizon Zero Dawn que no he tenido la ocasión de jugar, pero todo el mundo me habla maravillas y... Creo que merece que no pase desapercibido, ¿eh? Porque, hombre, Zelda está genial, pero hay más juegos, ¿eh? Todo hay que decirlo. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más contenido, más diversión, pero los mismos de siempre. Aquí seguiremos. Adiós.
1: I'm going to give you a boost hurricane